0: Não,
1: não, É, velho. O que você tá, tá bebendo aí, cara? Você ainda tá bebendo
0: cachaça, Não, não, coca, -Cola, coca colazinho cara, eu tô muito cansado. Eu fui fazer, vocês viram que eu fui fazer o, 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 o tapar buracos ontem, fui agir como o João Dória, mas levei a série. Eu cortei moído hoje, cara. Completamente.
1: Renato, para de virar e desvirar essa câmera, velho, daqui a pouco começa aí, tipo, tá na vertical, eu tá na no e agora tá uma bosta, velho, então coloca a normal. Eu... Aí. Tá
0: uma merda. Mas,
2: pera aí, que eu tô...
0: Começou, Ravela, Ih, rapaz. Eu
2: peguei um carregador de merda, velho, esse bagulho não tá funcionando.
0: Tá, Você velho, tá fogo,
2: coloca a câmera... Eu acho que a
0: gente tá pera ao vivo, aí, hein, da puta. Eu acho que a gente tá ao vivo, hein, pessoal.
1: Opa. Ah, já paciência. Estamos ao vivo, bem-vindos a mais um MBL News, muito bem-vindos a to todos vocês, telespectadores, hoje com um time que com certeza muita gente aqui vai reclamar um pouco, né, porque vão falar cadê o Renan, e eu já começo falando aqui que eu também sinto falta do Renan, tá, eu aprendo todos os dias com o meu mestre dos magos, a pessoa mais carismática que eu conheço, a pessoa, eu tô apaixonado até pelos, romã... pelos rompantes do Renan, né, até os rompantes do Renan me apaixonam, aquele jeito singular, aquela... É, mente brilhante, que vai entre todos os assuntos em poucos segundos, é né? o cara mais convincente, mais é, sedutor que eu conheço, mas infelizmente hoje não temos Renan, porque como vocês sabem, ele está preso, né, após a impulação <risos> do Luciano Ayan, o Renan foi levado pela Polícia Federal, mas, 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 mas o show não pode parar, o Dali não pode parar, então vamos com a parte do MBL que está solta, tá, que não está na cadeia. Então, apresentando é, hoje ali diretamente de Recife, né, porque a Polícia Federal ainda nem chegou lá, é Pedro Jacome. Pedro Jacome, você é presente ao público aí, por favor. Boa noite, queridos
0: telespectadores do MBL News. É um prazer hoje estar aqui com o Marcelo Castro e o grande Renato Batista. E, bom, estamos muito tristes. Eu sou o Pedro Jacome, sou daqui de Pernambuco, do Recife. Inclusive, é melhor do que a Bahia, se lembrando, né, Marcelo Castro. Mas é, estamos hoje muito tristes aqui com a notícia do Renan. Eu já esperava por isso. É, acabei de enviar é, por um pau de Arara uma carteira de DEV para ele é, e espero que
1: em breve ele esteja solto. Renato Batista, dê suas boas-vindas ao nosso querido público.
2: Boa noite a todos. Uh, infelizmente o Renan não está aqui, uh, mas espero que ele esteja sendo bem cuidado. Está dividindo uma cela com outras oito, uh, nove pessoas né, no local que cabe três. Uh, bom. Esperamos que... Ele tem se oito ou nove
1: Então mercado. cabe nove, porra! Então cabe nove!
0: Por definição!
1: Exatamente! <risos> então, Bom, vamos além, de
0: além, além de fazer pouco do, do problema carcerário no Brasil é, e, 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 e ridicularizar a, a percepção criminal no país, o que teremos hoje, Marcelo Castro?
1: Bom, vamos falar hoje da grande derrota, o pessoal está acreditando aqui no chat, obviamente, é uma grande brincadeira. É, vamos falar hoje, então, da enorme derrota ah, que teve, que sofreu aí o Jair Messias Bolsonaro ali ah, na Câmara dos Deputados ao votar a Fundeb, né? a Fundeb ali que ele retira ah, recursos do governo federal e descentraliza esses recursos e manda para os estados e municípios. Né? Apenas nove, vere nove vereadores, né? Desculpa, nove deputados, Uh, votaram contra o Fundeb, e aí foi basicamente aquela patotinha ali do Jair Bolsonaro. Márcio Labre, né? Biaquices, é. esse pessoal. É, Márcio Labre, Biaquices, Felipe Barros, é, Paulo Eduardo Martins, que, aliás, que vergonha, Paulo Martins, prestando aí o tipo, papel um parlamentar, que era razoável, alguém tá com o celular aí uh, tocando. É, é, enfim, Júnior Amaral, né? Serem quem esse cara? Cris Tornieto, menor ideia de quem seria essa moça aqui. Então são esses os parlamentares que votaram contra o e aí, e uh, enfim, antes de vocês falarem, uh, eu queria pedir aí dinheiro para a fiança do Renan, então por favor, pimbem, porque eu quero mostrar para o Renan que um pimba, ou que um programa pode ser bom mesmo sem ele, tá que a Jennifer, nossa grande produtora, passa o relatório para o Renan ao final do programa, e eu quero mostrar, espregar na cara do Renan, Renan, você é bom, mas a gente consegue te substituir também, tá? então pimbem, 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 que eu quero mostrar o relatório para o chefe. Pedro Jacome, comece aí falando suas impressões sobre o Fundeb e sobre essa derrota acachapante que sofre Jair Bolsonaro na Câmara né, que de ter se vendido ao Centrão.
0: É, isso que me parece. Me parece que ele se vendeu ao Centrão, mas não levou nada. né? Fez uma compra meio xing-ling aí e acabou recebendo um, um produto paraguaio. Eu acho que é, essa, essa votação no Fundeb mostra que o governo não tem, efetivamente, apesar de ter tentado de todos os caminhos possíveis, incluindo para o caminho da mais velha política que, que foi justamente contra a qual o discurso do Bolsonaro se elegeu, né? quer dizer, não vamos, vamos negociar, acabou, porra, etc. Aquela conversa toda se vendeu pro Centrão e o pior, não vai levar. Né? Eu acho que isso demonstra, eu tava discutindo isso com algumas pessoas próximas, é, Ravena e Renato, que esse governo não tá fadado a não ter nenhuma grande marca, porque ele é efetivamente o governo das pequenas causas, né? Não existe a possibilidade desse governo articular um congresso uma mudança substancial para o Brasil.
1: É isso aí. Começamos aí com uma grande análise uh, do Pedro Jaco. Aliás, é, nunca ouvi esse termo cunhado, o governo das pequenas causas. E assim, a gente é um, é, um trio muito bem-humorado. Aqui você vai ver um pouco mais de piadas do que contei no Renan, mas aqui também tem análise séria, análise profunda. A gente já começa aí uh, com essa pílula. Ah, do sempre brilhante Pedro Jacome, Renato Batista, você tem agora uma missão muito difícil, que é suceder o Pedro Jacome nos comentários, né, o que você tem a pois falar é. sobre isso? Pois
2: é, cara, eu fiquei até pensando aqui no, no que tipo de polêmica que eu ia colocar para tentar superar o gigante arroba eu sou Pedro Jacum. mas eu, Marcelo, eu acho que assim, nesse governo, ao longo desses, desse tempo que o Bolsonaro vai ficar no poder, a gente só vai ver projetos grandes sendo aprovados, como foi a reforma da Previdência, como foi o Fundeb, como foi o marco do saneamento, graças a uma instituição, que é a instituição do Centrão da Câmara dos Deputados. Porque ele sim parece que tem projeto de, de país, algum projeto, uh, 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 enfim, para o Brasil, porque se depender do Jair Bolsonaro, nada de nada, nenhum, o projeto do Fundeb jamais ia andar. Não foi iniciativa dele. Aliás, acho que se perguntar para o Bolsonaro o que é o Fundeb, ele com certeza não vai saber responder, não tenho dúvida disso, uh, se perguntar para ele da reforma tributária que foi enviada, ele também não vai, não vai saber responder foi uma reforma tributária que a gente vai falar ainda mais para frente, que basicamente foi enviada pela sociedade, de tanto encher o saco do Paulo Guedes, de tanto não aguentar uh, a mentira aliada dele, uh, mandaram um projeto lá meia bomba que, enfim, a gente vai conversar, agora se, se for ter outro outro projeto outro Marco de saneamento vi quer aprovar Marco do, a, da questão do gás etc isso vai sair do legislativo e o, e o bolsonaro vai ficar lá com seus cabos Júnior Amaral né que é um excelentíssimo deputado aí de Minas Gerais que tem um vocabulário Fantástico mal, maravilhoso aí cerca de 550 palavras ele tem uh, no vocabulário dele então vai, vai ficar dependendo dessa gente aí que vai dar os seus votinhos ali contra Qualquer projeto que não seja, uh, sei lá, doutrinação em sala de aula ou qualquer coisa do tipo que a gente sabe que não resolve o problema do país. Então,
0: é O Renato, o Renato traz, traz uma coisa que realmente eu me pergunto todos os dias. Eu queria saber como é que a rotina do, do, do Bolsonaro na, nas madrugadas do, do Alvorada, como é que ele se vê dentro da, da missão de ser presidente do país. Porque eu acho que ele não faz... Eu, eu queria saber exatamente o que é que passa na cabeça dele, mais ou menos. Vocês têm alguma noção do que como é que ele se sente. Você já assim? viu
2: aquele, ma aquele macaquinho lá que fica batendo pandeiro?
1: É o que tem lá, velho. Peraí, peraí que a gente vai colocar aqui a produção. Ô produção, a gente coloca aí macaco Simpsons e a primeira imagem ali vai é, é, resumir bastante ali como é a mente do Jair Bolsonaro, né? Mas é a realmente cara. ali é, um negócio muito triste, né? Eu... Eu sou muito, cara, eu acho que a política começou a se perder quando a gente, e pode suar elitista, não tem problema algum com isso, quando a gente saiu de votar em pessoas que admirávamos para votar em pessoas uh, com as quais nos uh, no, as quais uh, nos identificamos, né? Então, uh, a gente admirava muito o Fernando Henrique, né? Era um cara muito culto, era um cara... Uh, e aí o pessoal fala, ah, isso é de esquerda, não, mas é... é Cara, a gente tinha o um mínimo ali, a gente tinha o um mínimo que era. Essa aí a mente do Jair Bolsonaro tá aí na tela, né? Mais ou menos isso aí que deve passar na cabeça deles nas madrugadas, para quem ah, quiser saber, quem tiver uma curiosidade. É mais ou menos isso aí que imagina que deve ser o cérebro do Bolsonaro. Então, assim, em algum momento, a gente fez essa transição, tirou ali de um cara que era curto tipo, que, querendo ou não, me dava enorme orgulho. E pode me chamar de elitista novamente, mas o Fernando Henrique indo naquelas cúpulas da ONU e do G7, etc., a, falando inglês com os líderes de Estado para ir para caras como Lula, que se orgulhava de falar errado, hein, que pese que é, ter inteligência suficiente ah, para falar o português mais correto no mundo, eventualmente para falar inglês. Mas ele vendia aquilo para o povo e as pessoas começaram a comprar esse perfil. Então, a gente para de comprar um político que saberia resolver nossos problemas porque é melhor do que nós e, 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 e começa a votar em alguém que seria igual a nós, né? igual a nós, obviamente, aí falando de maneira ampla dos brasileiros. Né? Então, seria realmente... É, e é, aí, Marcelo, o que ele... eu acho interessante é que essa... Posso terminar, que... Eu... Ah, desculpa, perdão. Obrigado. Então seria ele mais tá nervoso, ou menos... É
2: primeira vez.
1: Então seria mais ou menos como se a gente contratasse para pilotar ali uma Ferrari na Fórmula 1, alguém que dirigisse igual a nós, e não alguém não profissional de automobilismo. né? E o que eu quero é um bom profissional de política, tal qual foi o Fernando Henrique Cardoso. E aí, é, tenho que engolir essa, mas tal qual foi o Michel Temer também. tá? É... Arrombo de corrupção à parte, é, várias suspeitas sobre ele, mas ele é um cara que sabia direcionar o país, sabia tocar o país. Então, é, eu sinto muito mal pela gente ter parado de colocar profissionais na política e colocar amadores é, tão ruins e tão toscos quanto Lula, Dilma e ah, agora Jair Bolsonaro, Pedro Jaco. Né?
0: Não, querido, e exatamente essa colocação, por exemplo, do Lula no poder, ela faz todo sentido dentro da cosmovisão da esquerda, né? do poder popular, do homem do povo alçado à, à, à condição de presidente, né, de representando o povo, essa identificação entre o Estado e o povo. Mas essa, o crescimento dessa mentalidade conservadora ali, com o Olavo de Carvalho e com os seus, todos os seus filhos que ficam botando estantes de livros atrás que provavelmente eles nunca leram, foram eles que ficaram propagandando Ortega e Gasset, pro, propagandeando Mário Ferreira dos Santos, que falaram da rebelião das massas, falaram da invasão, invasão vertical dos bárbaros, falaram da importância né, de uma aristocracia da elite, isso acaba desembocando um processo político de um modo de puxa-saco de um sujeito completamente medíocre. Quer dizer, é uma coisa que dentro da própria cosmovisão do que seria é, a, a, a imagem do conservador, né, da direita, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Quer dizer, em vez da busca da elite, do, do o que fez foi eleger e se vangloriar e sim usar o homem-massa. Quer dizer, é uma tragédia. É, o. Oh, oh. <risos>
2: Nessa linha, eu, eu sou um cara que gosta muito da, uh, de acompanhar, de, enfim, de ler a respeito dos bastidores da, da Assembleia Nacional Constituinte. E você viu o nível dos deputados ali, né? Goste ou não do resultado que tomou a Assembleia Nacional Constituinte. Mas era uma discussão, assim, uh, realmente programática, realmente legislativa sobre o texto constitucional. Era um negócio, assim de outro nível, né? Você vê desde o que... Uh, a gente tinha um Lisses ali na presidência da Câmara, depois, anos depois, a gente estava com Severino Cavalcante, presidindo a Câmara dos Deputados, uh, os próprios né, petistas né da, da época eram o alto escalão do petismo, né que depois veio a colocar o Lula no poder. Anos depois, a gente estava ali com o Cibá Machado e aquele outro lá que botou dinheiro na cueca sendo líder da, dessa oposição. Então, assim... Piorou e piorou muito, né? Em todas as esferas, é, fazendo valer aquela célebre frase de que uh, se você acha que esse Congresso tá ruim, espere para o próximo. E realmente, assim, este, se comparado ao de 2014, apesar de bo algumas boas figuras que foram eleitas, que não existiam nesse uh, espectro aí, liberal, etc., como Kim Kataguiri, o, o, todo o resto, assim, é muito pior, assim, é, é grotesco. E, e ainda mais esses uh, alguns desses que se você citou que não votou no Fundeb uh, uh, e coisas do tipo, são os primeiros a falar em fazer uma nova Constituição. Eu morro de medo de uma nova Constituição. Eu morro de medo. Imagino que a gente não vai eleger para essa Assembleia Nacional, para uma futura Assembleia Nacional Constituinte. Não que eles defendam esse meio de fazer Constituição, né? Eles defendem uma canetada lá de cima. Mas eu fico com medo do que vai sair. Se você acha que é ruim a nossa Constituição, imagine
1: sendo feita por este Congresso. E aí, pessoal, é de o... novo, é, eu só, só, só queria fazer aqui uma adenda para o nosso grande público que está aqui hoje, quase 800 pessoas, muito obrigado a cada um de vocês que está na live. Hoje também é um dia de pautas frias, né? Então, a quem der mais pimba vai pautar o programa e vai ter os comentários, tanto meu quanto do Renato Batista e do Pedro Jacome. Comentários extensos, muito mais extensos que o normal, por cada pimba. Aí o pessoal tá falando isso só derrota, o João Gabriel, tinha o Sandro aqui falando pra gente falar das nossas maracutaias, esse tipo de coisa. Então, nem pimbas aí que a gente fala de tudo isso. A gente fala dos 400 milhões de reais que a gente lavou, a gente fala da prisão do Renan, a gente fala de tudo o que vocês quiserem. É, vamos lá, um dia o Arthur uh, Todorov deu oito reais, falou, Ravena, cadê o Renan? Eu, sinceramente não sei, Arthur, eu sinceramente não sei. É, eu sei que ele não foi preso, tá? Eu sei que isso é, obviamente, uma piada, é, como você deu oito reais, uh, devo responder ali uh, com toda a cortesia uh, do mundo, mas eu sinceramente não sei, estive com ele ontem. Não, tipo, ô, ô Marcelo, o eu... MBL News, sempre foi um
2: programa que a, a bancada sempre mudava, e coisa e tal, mas aí nesse tempo de pandemia o Renan chamou a responsa no peito, com toda a destreza que ele tem, com toda a maestria, com toda a sapiência que só Renan Santos tem, ele matou no peito o programa, e aí, não pode ter um dia sem o Renan aqui, que fica todo mundo, ah, cadê o Renan, cadê o Renan? Entendeu? O programa do NBL, não é o programa do Renan. O Renan aqui, né, é, é claro que ele faz falta, a gente fica muito triste, mas... Né? Geralmente não tem um grande fato para o Renan estar, tá. ele só não veio, velho.
1: Sim, e bom, o pessoal tá falando aqui a gente falar das drogas, da cocaína, da maconha e tal. E aí é só com os pimbas de vocês. Vamos falar aqui de todos os entorpecentes que vocês quiserem. Uh, um dia em ódio, um dia sem ódio é um dia em vão, deu cinco reais e falou. Ah, boa noite, apenas se o seu nome não começa com rei com e <risos> então, <risos> se com uh, termina com Nato de Souza Batista. Então, boa noite para todo mundo. Aqui o nome começa com rei e não termina com Nato de Souza Batista. Vamos falar agora um pouco também uh, de reforma tributária. Né? A reforma tributária foi enviada ao Congresso e aí uh, a gente viu ali novamente um vexame do Paulo Palestra. Né? Quer dizer, ele pega uma reforma que estava sendo discutida uh, com o setor. Uh, enfim, com, todos, com toda a sociedade de maneira ampla, há mais de 10 anos pelo Bernardo Tapia, muito bem colocado ali a PEC 45, ele fatia esse negócio, dá um belo presente para os bancos, né? quer dizer, diminui o imposto dos, o imposto dos bancos uh, e aí eu vou até defender um pouco os bancos as pessoas acham que os bancos aqui é, no Brasil são um excelente negócio, e não, são já foram já foram, na época da, do Lula e da Dilma, eles uh, lucravam quase 50% do seu capital por ano e agora lucram entre 13% e 14%. Ou seja, não é um negócio da China mais, tá? É óbvio, os números não sempre superlativos, porque o volume transacional é superlativo. Então, é, é, vamos colocar um pé no freio aí nas críticas aos bancos. aí O me já deve estar uh, querendo me bater, mas enfim, ele traz essa reforma... Uh... Aí foi meio,
2: meio Rafael Ferri aí, velho. Né?
1: É, enfim, é, <risos> comprei no YouTube 4, tô brincando, não, não posso dar recomendação de ações aqui, mas é, o fato é, é, o Paulo Palestra, ele chega aí depois de dois, quase um ano e meio, quer, quer dizer, né, depois de mais de um ano e meio, e dá essa reforma aí muito desidratada, muito é, xoxa, uma reforma que aumenta impostos significativamente, uma reforma que não simplifica, simplifica nada, quer dizer, ele junta pis e cofins, né, o que eram coisas praticamente juntas, né inclusive eu vi um tweet muito engraçado no Twitter, obviamente no Twitter, é... aliás, nem né, então, obviamente, porque hoje eu estive um tá... é, no Instagram e no Facebook, etc., mas eu vi um tweet no Twitter, então, falando que, pô, PIS e fiz não era junto, pra mim era que nem Sandy Júnior, né, que nem... É, <risos> tipo de coisa. Então, realmente, assim, faz nada, Paulo Palestra, mais uma vez, faz nada. Pedro Jacum, por favor, analise longamente aí, a, tanto a reforma tributária, quanto principalmente o papel do Paulo Palestra neste governo.
0: Não, eu, 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 eu estranhei aqui no banco, no, você falou, não, hoje não é um negócio tão rentável, é só 13% de lucro em cima do seu capital, eu fiz, porra, para uma empresa multibilionária é uma coisa que não vai mal, né? Mas, bem, mas falando sobre o Paulo Palestra, cara, eu sempre faço essa reflexão de que o Paulo, o Paulo Guedes é o grande Neymar é, da, da economia né, brasileira, porque, assim, é um cara que ficou famoso antes de... de fazer alguma coisa e pode até dar algum lucro para o privado, mas jogando pelo Brasil é uma desgraça. Cara, o Paulo Guedes é uma decepção, assim, é, é, é ninguém, ninguém falava do Paulo Guedes, né, assim, ele, antigamente ele era é conhecido ali não, na Faria Lima, mas assim, não era do grande público, aí o Bolsonaro vendeu o Paulo Guedes e a gente comprou, a, o Brasil, né, comprou a ideia que é o posto Ipiranga, é o cara que sabe tudo, é o cara que faz tudo, e a gente tá vendo que no final das contas é assim uma decepção completa eu acho que isso é, só não vai ser pior do que a crise econômica do governo Dilma assim ou talvez ali do, do, do dos estertores do governo Lula mas é é assim é, é ele pode ser bom para para ser coach ele é uma grande Bel mas eu acho que a entrega que ele vai dar pro Brasil vai ser nenhuma né assim <risos> e, e enfim os projetos não andam eu não sei eu não, agora sim eu queria saber de vocês que entendem muito mais de política do que eu eu sinto, o que, é, que é, é, é? Não, mas eu quero saber o seguinte: o que vocês acham é que ele, ele não tem capacidade de relação com o Congresso? Ele não quer trabalhar? Ele só queria o, o título ali? É, ou ele não sabe o que ele está fazendo? Ele não entende? Assim, ele não entende o Brasil isso a gente sabe, né? Ele, ele entende a economia como uma abstração? Qual, por que é que o Paulo Guedes é um grande Alexandre Pato é uma grande promessa furada do futebol?
1: Excelente pergunta, Renato Batista. Você quer começar respondendo isso aí?
2: Claro, é, quero. Cara, eu acho que assim o Paulo Guedes primeiro, uh, ele não entende nada de política barra gestão pública. Ele não faz ideia. Ele não faz ideia, tipo, como que ele tem que configurar, uh, como que ele tem que escrever o projeto de lei da reforma tributária que vai ser enviado ao Congresso, como que tem que estar o relatório, que partes que tem que estar, uh, que minúcias? que estão nesses projetos que tem que ser alterados, eu acho que ele não sabe isso. O que ele sabe é fazer uma... Uh, falar da tese em geral, do liberalismo, não sei o quê, a social-democracia, é isso que ele sabe fazer. Uh, é trabalhar em banco, né? Enfim, ganhou muito dinheiro fazendo isso, fazer palestra, faz muito bem. Agora, na hora de uh, ali, se relacionar tanto com o Congresso ou de produzir alguma política uh, pública na, na área da economia, ele não faz ideia. Tanto que eu lembro que o Vila sempre, sempre foi um dos que falou, Esse Paulo Guedes é, não quis escrever um artigo científico e tal, e não sei o quê, é, é verdade. Não é um cara que uh, tem um histórico aí de ter produzido alguma coisa uh, relacionada a políticas públicas ou mesmo na área acadêmica. Então, caiu lá e, e deu no que deu, né?
1: É, eu acho que, além de tudo, existe um pouco de má fé do Paulo Guedes, né? Quer dizer, ele mentiu ah, deliberadamente durante o começo do. durante o, a campanha, ainda, né? Quando falava que zeraria ah, o déficit, ah, ainda no primeiro ano de mandato, obviamente não faria, entregou um rombo de quase 100 bilhões, 95 bilhões ah, de reais de déficit em uh, 2019, uh, ele reiterou isso em Davos, no né, Fórum Econômico Mundial, uh, e obviamente descumpriu e sabia que descumprir. ele falou, por exemplo, que a gente gastaria uh, 5 bilhões de, de reais, se muito no combate ao corona, já estamos em 600 bilhões, ou seja, uh, ele não acertou nem cento da previsão dele, ou seja, mentiu novamente, então não tem senso de realidade, falou que o PIB cresceria 2,5% apesar do coronavírus, vai cair 6%, então assim, é realmente um cara que está mentindo compulsivamente, ele é muito mais parecido com o governo Bolsonaro uh, do que a gente acha, em que pese, obviamente, aí eu vou dar um disclaimer, uh, ele ter um direcionamento muito legal, né? quer dizer, as coisas que ele fala sonhaticamente nas palestras dele serem coisas das quais eu concordo quase que integralmente, eu pelo menos raramente discordei uh, de algo que ele falou nas palestras, agora assim, é, vocês estão fazendo análises futebolísticas, eu acho que o Paulo Guedes do Ministério da Economia seria mais ou menos como você trocar o Neymar da seleção brasileira e colocar o Filipão ali, porque, pô, o Filipão, é, é, ele é um cara que ele entende muito de futebol, mas ele não consegue fazer um gol. E é isso que o Paulo Guedes fala. Quer dizer, o cara pode entender muito de economia, mas a função dele ali é fazer gols. E o que é gols? Fazer privatização, fazer reformas, fazer esse tipo de coisa e não faz um gol. Então ele pode entender tudo, assim como o Filipão entende. Mas você colocar o Filipão hoje no campo, hoje, obviamente, o Filipão foi um grande zagueiro ah, na década de 70, se não me falha a memória, mas você coloca ele no campo hoje, não, não faz essa cara, não tenta me desmitir quando eu chutei o um número qualquer. Mas você é, colocar ele no campo hoje, ele não vai conseguir fazer gols, né? Então é mais ou menos você colocar o Paulo, Paulo Palestra lá no Ministério da Economia, cara. Ele pode entender tudo de economia, isso não é suficiente para ser o um ministro. Uh, existem ministros que não eram, uh, inclusive economistas, que fizeram uh, um, um mandato, digamos assim, muito melhor do que o Paulo Palestra. Né? Eu posso dar aí um exemplo, aliás, uh, de novo, PECA pela corrupção, PECA pela por coisas de título, mas o próprio Palocci. O é pegou ali o primeiro governo do Lula e fez o Brasil realmente decolar. E aí não há quem fale uh, o contrário. Houve distribuição de renda, houve uma coisa toda muito boa. Entrou o Mantaga e cagou com tudo. Aí ele realmente você colocou um Ravena no campo. né? Quando você colocou o é mais ou menos quando você tirar o Neymar, colocar o Ravena no campo. Porque eu não sei nem para onde está é, a bola, não entendo nada de futebol e não sei nem chupar. Então é, é, ali realmente é, foi uma, uma jogada de mestre do Lula. Nunca vi um cara tão desqualificado para o Ministério da, da Economia, a época, o Ministério da Fazenda. Né? Então, é, são essas as minhas ponderações. Pedro, já como é que é acrescentar?
0: Não, é perfeito. É, eu acho que é exatamente isso mesmo. E, e assim, o, o complicado para o Guedes é que ele poderia não ter experiência em gestão pública, porque, bom, se você nunca trabalhou com gestão pública, mal que você não tenha experiência, mas ele não sabe formar time, né? Aparentemente, a assessoria, pelo menos direta dele, eu não sei, eu, pelo menos ele não parece saber nem para onde é que vai. E aí eu queria adicionar também aos exemplos do glorioso Marcelo Ravena, que é também vender um trilhão de, de, de ativos do governo federal, de imóveis, né? No primeiro ano de governo. Que isso vai foi um, uma grande promessa do Paulo Guedes aí, que até agora eu acho que não se concretizou. Vocês têm esperança de venda dos Correios, alguma coisa desse tipo? Ou vocês acham que isso é, vai ficar
1: para o é futuro? Acho que não é nem interessado, né? A venda, essa venda dos Correios aí. E uh, descobriu-se, né, através ali do Salim Matar, que está na Secretaria da Desestatização, que acho que deve ser tão inútil quanto, sei lá... É, sei lá, velho. Não consigo, não consigo pensar na metáfora boa o suficiente, né? Mas seria bastante é muito inútil. inútil. É muito inútil. É muito inútil a Secretaria de Desestatização do governo Bolsonaro, porque nada fez de desestatização até agora. É, vamos uh, cumprir a promessa aqui, que é guiar esse programa através dos PIMBAS, porque hoje estamos com poucas pautas, mas muitos pimbas. Então, muito obrigado a todos vocês que estão pimbando. Eu já falei aqui, eu também que a gente é muito gado aqui nos comentários, falando que o MBL acabou, que aliás é uma coisa que a gente ouve desde 2015, mais ou menos, há cinco anos. Então, obrigado, vocês ajudam a manter o MBL assim. Deem um like aí para vir mais gado, vocês sabem que eu amo gado aqui, então por favor afundem o dedo no like, está em 515 agora, eu quero terminar esse discurso aqui com 700 likes, então afundem o dedo no like aqui para vir o gado, eu adoro o like, eu adoro o gado, oh, desculpa, eu adoro o gado, ah, então tragam os gados para cá, por favor, já estamos aí em 536, 536, quem ainda mais, mandem um like aí. Ah, vamos lá então, ah, 548, está crescendo rápido, ah, um dia em ódio, um dia, ah não, esse aqui já mandou, a Renata Morelli da 107 fala... Uh, porque a Embele não tem trazido pauta de prisão em segunda instância fim do pri... foro privilegiado com ênfase. Renata, eu acho que tem sim, tá eu acho que inclusive é... essa semana, se não me engano houve posts nesse sentido a... Nos houve, foi... cobrando o mais...
2: Maia de não, de não pautar, não, mais
1: de... pautar de... Eu... sim, Renata, eu acho que é... não sei se os postos não estão rodando o suficiente para chegar aí aí vocês que acompanham, mas se você abrir agora o Instagram da MBL, aliás, vou até pedir para a produção aí que pegue algum meme recente no Instagram da MBL e coloque aqui falando de presença de segunda instância, que com certeza foi um assunto tratado ainda essa
0: semana. tratado muito no Instagram, tem sido tratado muito no Instagram, com muita profundidade, muita profundidade, muita é, constância. É ênfase. É ênfase
1: o bom, alguém aqui deu cinco reais e não uh, falou o nome, falou, Marcelo, o MBL vai responder a se que o socialista de iPhone Freixo falou sobre o Novo, chama me no News, cara, acho que isso é, isso é do jogo democrático, entendeu, o Freit vai lá e fala, ah, o Novo é um bando de meninos mimados é, é uma, uma adjetivação boba, é um tenta colar um estereótipo bobo, o Novo tem gente uh, de todas as classes sociais um, um partido, é, e eu não vou ser hipócrita aqui também, é, é, a maioria do Novo não vem a é, um, das periferias, a maioria do novo é, realmente pode ser enquadrado nesse aspecto de mimado, eu me incluo nisso, mas acho que isso também não é uma grande coisa, acho que, sei lá, sei lá, dane seu tweet do, obrigado, do coisa. obrigado pelo fim, obrigado pelos cinco reais, sua contribuição é muito importante para pautar esse programa, eu já falei, o programa hoje é de vocês, o que vocês quiserem aí a gente vai falar, vai comentar com profundidade com alegria de sempre uh, e com o bom humor Uh, que não é de sempre, né, porque o Renan é mais enfesado aqui, o Renan, pra você tirar um sorrisinho ali, você precisa mandar uma puta na piada, mas é tão gostoso, ver né? aquele sorriso ali, aqueles dentes aparecendo, Bonita. Né? É aquilo ali, ganha meu dia. Quando você consegue o sorriso do Renan, eu não preciso de mais nada. A bolsa pode cair, pode vir a Polícia Federal aqui na minha porta, pode <risos> inteiro com o sorriso do Renan na minha cabeça. O Vitor Santos ele dá cinco reais e fala: acredito que o voto livre seria essencial para a evolução política do Brasil, mas não vejo ninguém pôr em pauta a votação. Eu acho que ele está falando aqui da falta de obrigatoriedade do voto, Pedro Jaco. Voto, voto facultativo. Cara, isso sempre foi uma, uma dúvida para mim.
0: Não, dúvida não. Eu acho que, evidentemente, o voto tinha que ser facultativo, né? por princípio. Mas isso eu queria perguntar
1: a vocês também, que são meus
0: gurus. Não, é para isso?
1: de perguntar. Dê suas análises. Seja profundo. Deixa pra gente, que tem um pouco menos de quem, te perguntar e te aproveitar aqui.
0: Não. Então vamos fazer um... Porque isso realmente é uma aporia na minha vida. É uma coisa que eu nunca cheguei a uma conclusão. É, eu acho que o voto deveria ser evidentemente é, não obrigatório, deveria ser facultativo. Agora, vocês acham que isso ia... Aumentar ou diminuir o poder da compra de votos? Porque, assim, isso, isso é a grande pergunta. Porque é, analisando as eleições legislativas, sobretudo, né, é, eu acho que nas do executivas não ia fazer tanta diferença. Mas nas legislativas, eu acho que existe um grande problema entre o candidato é, ideológico, ali o candidato que tem um conteúdo, e o candidato que é lá do líder comunitário, o candidato que é o voto da, daquela cidade do interior. Bom, eu sou do Nordeste, então isso acontece bastante e eu acho, o Marcelo também nasceu no Nordeste, eu não sei como é que é em São Paulo se tem muita compra de votos, acredito que tem acho que é uma questão do Brasil inteiro, eu queria saber se vocês acham que com o voto facultativo, sendo o número de votos menor se isso ia facilitar ou não a eleição de mais gente através de compra de votos quer dizer, se seria, o, o, o valor seria maior dentro da, da proporção ou se o cara vende o voto porque ele vai ter que votar de todo jeito, por 50 reais ele prefere ficar o domingo em casa e tomar uma cerveja essa é a pergunta Renato Batista, por favor,
1: essa análise
2: é... Que não foi, foi quase retórica a pergunta dele, ele terminou, eu acho que se o voto fosse facultativo, com certeza o sujeito, é uma lei quase da economia essa, né, obviamente acho que ele ia vender mais caro o voto para ele sair de casa, sem dúvida, mas uh, se ia aumentar em geral, não sei, primeiro que ia ficar mais caro. Né, o que tá... É uma puta de uma pergunta, hein, Pedro já <risos> Não sei responder, cara. Acho que por um lado ia ficar mais caro, poderia diminuir, por outro lado, talvez ia ter comprado de voto em locais que é, o nego ia botar todo mundo numa van lá e levar e mandar votar. O nego que não ia voltar antes. É realmente difícil. Então, por princ... como não dá pra saber, não dá pra medir isso, <risos> o único jeito é ter uma opinião baseada num princípio que é de não ser obrigatório,
1: é isso aí, uh, eu, eu acho que também não, não devia, eu concordo com a questão principiológica e acho que também não devia ser obrigatório. O Max Hertel, ele dá 30 reais, fala, existe uma forma de tornar o Brasil competitivo industrialmente para talvez puxar um pouco da produção da China, por exemplo, já que o sentimento anti cresce, Pedro Jacome, delicie uh, nossos telespectadores com suas análises, por favor.
0: Olha, cara, eu acho que existe, claro, uma possibilidade de tornar o Brasil competitivo industrialmente, porque pela extensão do país, a sua riqueza em matérias-primas, pela, pela quantidade de gente que a gente tem aqui. Agora a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa de qualificação técnica, né? Para você saber operar uma indústria. Hoje em dia você não tá mais no, no, você não trabalha mais numa mina de carvão. A gente já passou pela revolução industrial. Você tem que ter uma, uma, certa, tec, uma certa qualificação técnica para operar. Você precisa de infraestrutura, né? Porque assim, uma, um produto não pode demorar tanto a cruzar o país você precisa de um ambiente de negócio mais favorável. Você precisa de, um, de uma questão aí que envolve tributação, etc., burocracia, que, fa que facilite aí você produzir no Brasil. Então, são esses, para mim, os três pontos fundamentais. É você melhorar a qualificação técnica, para as pessoas poderem operar as máquinas modernas, você conseguir transportar matéria-prima e produtos finalizados sem ser tão caro, e você melhorar é, a questão tributária e burocrática para você ter um ambiente de negócio mais favorável. Dito isso, eu acho que facilita bastante, até porque é, é difícil você imaginar que países como Estados Unidos ou Alemanha vão roubar aí a produção industrial chinesa porque um trabalhador é, alemão ou americano ele custa muito mais do que um trabalhador chinês. Mas países emergentes, como o Brasil e como a Índia, podem fazer isso, eu acredito, pelo menos em alguns setores. Né? Eu acho que dá para fazer sim, agora é porque o problema do Brasil é que enquanto você está querendo resolver essas questões de infraestrutura e ambiente de negócio a galera está querendo resolver a questão de kit gay. Aí não dá
1: certo, não né? é? Excelente análise aí do Pedro Jaco. Aliás, eu queria agradecer mais uma vez aqui o lote de pimba que a gente tá dando. A gente vai esfregar na cara daquele careca broxa. Vai falar aqui, ó, Renan, live sem Renan também tem pimba. Seu careca tem pimba, então manda imaginar que é pina, esterida. Pra... Tá brincando, Renan, é... Renan mora no meu coração, já falou, mas muito obrigado. E a gente vai pautar hoje o programa. Nas, nos pimbas de vocês. Quanto maior o pimba, mais longas as análises vocês vão ter. Vocês têm aqui hoje uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, com é o Pedro Jacome fazendo análise para vocês. Então não é todo dia, sinceramente, não é todo dia que você dá 20 reais e você tem uh, uma análise extensa de um cara, de uma mente tão brilhante quanto a do Pedro Jacobi. Eu, eu realmente não estou brincando. Você vai na escola, você paga mil reais por mês, às vezes, e tem um monte de professor medíocre ali, e você não consegue fazer uma pergunta. E aqui não, aqui você dá 20 reais, você tem uma análise de Pedro Jacobi. Né? e a gente tem também o Renato Batista que está aqui no programa é, um... uma das maiores cabeças do MBL já, meio o Negão 22 centímetros veja só que apelido né? o cara deve ser o Thiago York do rolê o Negão 22 centímetros o Jonas do Big Brother do rolê é, fala um abraço conhece para você conhece Sim. todos conheço todas, vazou nude e estamos atrás o negão 22 centímetros manda 5 reais e fala. Um abraço para Marcelinho um carratou, saudades. Jacome, homem inteligente. Atrás dele eu sou um jumento. Ele que está. Ele que. Está... É, eu adoro esses trocadilhos bobos. É, ele que está pavimentando as calçadas de Recife, Pedro Jacome. Pedro Jacome não quer falar nada, então atrapalhou. cara, eu
0: tô, estou tô traumatizado. Sério, ontem a prefeitura não quis fazer o serviço. E ficava na frente do, do, da garagem do meu carro, eu moro em casa, né? E aí, depois de reclamar, ligar para em Enlobe, ligar para os vereadores que eu conheço, ligar para todo mundo, resolveram o problema. E eu fui lá é, resolver o problema. Só que eu dei uma de, de Paulo Guedes e eu olhei assim, eu disse: porra, não, isso aqui dá uns 100 kg de, de, de cimento, areia e brita, dá para tapar. Cara, no final das contas, eu tive que, das 10 horas da noite, subir no palpa-metralha. Como é que chama o palpa-metralha em São Paulo? É palpa-metralha? Hã? É umas caçambas que você bota no meio da rua, que você despeja metralha, quando tá tendo obra? Enfim, tava num terreno baldio com a pá, juntando metralha para Terminei de tapar o buraco na frente da minha casa meia-noite. Foi uma coisa bem, oh, bem oh, bizarra, mas é, valorizem seus trabalhadores de Já é, Valorizem o pedreiro, cara. É um cara que você trabalha.
2: É as coisas que são erradas no Brasil, né? O Pedro já tentou ligar para vereador pra resolver o problema aí do buraco da rua dele.
0: É Cara, Não, pedi para o vereador para fazer um requerimento, né? Não foi ah, pro tá. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Me respeita. Não, liguei pro vereador para fazer um requerimento ali, avisar não, não como Não,
2: você pediu nada irregular. Não, né?
0: mas sim. Muitas vezes as pessoas sim, acham que Brasil, o legislador
2: não. ali tá para cumprir microfunções. Uh, não, claro, que... sim.
0: Não, é porque eu não podia falar com a prefeitura assim. Eu até conheço o prefeito, mas ele não tá indo muito com a minha cara ultimamente, então é, tá complicado, cara. Eu acho que foi de geral. propósito. O geral, o geral vamos lá.
1: Vamos lá. O Traxis é 32 ele dá cinco reais. Eu já falei que vocês comandam a uh, essa live aqui, mas a gente também uh, uh, não pode ficar se perdendo tanto tempo aí em pimbas menores. Por isso que eu quero pimbas grandes para esfregar na cara daquele careca, falar aqui, ó, seu careca. A gente fez uma live que deu pimba, que deu audiência, que deu entretenimento para todo mundo, que deu conhecimento para todo mundo, que todo mundo que entrou na live. Saiu com mais conhecimento do que entrou, né? Então, é uma live que agregou valor para as pessoas, como diriam os cultos, tal tá, qual Paulo Palestra. Então, por favor, pimbem aí e conduzam esse programa. O Drax 32, grande Drax 32, falou Luquinhas Merreiro passou vergonha no Site News. Seria Bolsonaro um símio? É, foi o, a, a, o título da matéria dele. E a resposta é óbvio que é, nós também, além de gorilas, chimpanzés, etc. Então, eu realmente não entendo de evolucionismo e de, de especismo, não sou a um biólogo, mas acredito também. Uh, bom, se a afirmação estiver uh, correta uh, eu acho que se mais que ele deveria estar se referindo a sêmios mais ancestrais aos nossos, né? não a espécie homo sapiens uh, o Thiago Cardoso, ele dá 20 reais fala pimbinha para comprar um x salada muito obrigado Thiago uh, a Clarissa Pontes dá R$ reais e centavos muito fucking obrigado Clarissa Beijão, seu é dinheiro é muito importante para gente, principalmente em tempo de pandemia. É, de novo, reitero, nós aqui da equipe que apresentamos, não ganhamos um centavo disso, nem um centavo zero, mas tinha uma equipe de produção agora, um técnico de fotografia e um técnico de áudio uh, uh, e vídeo para fazer esse programa rodar sempre bom para vocês. Então, muito obrigado pela sua pimba. A produção realmente agradece aí, que eles estão agora até 7h40 da noite, no meio da pandemia, trabalhando por vocês. Então, muito obrigado. E ela fala, Jacome, por favor, constitui a poria. É,
0: Oi, Clarissa. Clarissa está lá em Gravatar, na, na Suíça pernambucana, né? Está é, lá curtindo. Mas mandou 9490, muito obrigado, é, aqui do MBL Pernambuco. É, a poria, Clarissa, é uma situação filosófica insolúvel, é um, quando você chega a um dilema filosófico onde é, não existe uma resposta é, clara, evidente, é, como se fosse um beco sem saída filosófico, argumentativo ou racional. E aí, é, por exemplo, se você for perguntar é, se você, por exemplo, uma fábrica só nega imposto ou deve questão trabalhista, é, você fecha a fábrica porque isso é legal você, mas isso vai causar desemprego. É uma coisa que você, por exemplo, bota sempre em reflexão e você acha que não existe uma saída exatamente moral, uma saída muito clara para o pro problema. Eu, 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 por exemplo, vejo isso como um problema mesmo sem solução, entendeu? Ou por exemplo a questão do, do voto facultativo, se isso traria um benefício ou não. É, para para um, os candidatos ideológicos ao parlamento. Aí, eu, Mas o Apurir, na verdade, é mais elaborado que isso. Está muito presente a filosofia cantina. Estou me estendendo muito. Mas, enfim, é um problema sem solução. É, do ponto de ver, é um, um problema insolúvel. Mas muito obrigado, Clarice, pela contribuição aí. e Curta gravatar. Muito obrigado.
1: E aí, é, vocês veem aí é mais um grande conhecimento filosófico que entrou na live, como a gente prometeu, já teve... A valor, né, já aprendeu aí um conceito novo, não é uma palavra nova, é um conceito novo, vindo dessa mente brilhante aí, que é Uh, o Pedro Jacques. O Luca Raditi, Luca Radici, né, sobrenome bem italiano, sobrenome de quê? Típico de quê? De amigo de Renato Batista, né? Para quem não sabe, a gente faz essa piada aqui, porque o Renato só anda com o Fê a H. É, sei lá o Kesini, sabe? É só sobrenomes italianos. Cadê sobrenome o da é teu nome? nome de né, 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 ao passo né, que nós Pedro Jarpin, viemos a ralé, viemos dos uh, porões desse país que é o Nordeste, né? Então nós. Ah, lá, lá na nossa terra é Silva, Santos. É, coisa nesse sentido aí. O Renato Samorosini, Radite, eu não sei o que. Então
2: é realmente. Radite é, é, é o irmão do Goku,
1: cara. Dragon Ball. É o nome da tá, Mexican. É
2: tá,
1: Ravena, você havia elogiado a proposta de renda básica do Ricardo Paes de Barros, pelo que entendi, não Almita é um Gastos, não seria bom para o novo apoiar. Concordo, Luca. É, o Novo não apoiou ainda porque a proposta que chegou à Câmara de Renda Básica tinha alguns pontos uh, que não convergiam. Né? Então, assim o Novo tentou sentar uh, com a bancada ali uh, uh, que propôs isso, se não me engano foi do PDT, para chegar no meio termo razoável em que todos concordem né? Então, até o mais liberal dos liberais, o Milton não concordava com essa ideia de renda mínima. Agora é preciso chegar-se assim, num acordo onde não haja... Uh, um um problema fiscal aí, não haja um descontrole fiscal, um descontrole de gastos ah, nesse sentido. Então, obrigado, Luca. Acho que a proposta é boa, mas há ponto ali a melhorar. A Luna de Brits, da Cinco Redes, fala: quando o Carlos Alberto se aposentar da praça, o Marcelo Castro pode substituir. É, agora eu me senti ofendido, mas obrigado pela sua Pimba, aluna, é sempre um prazer. E, aliás, eu estou com fome, aí me deem, mandem um Pimba aí sugerindo o que eu vou comer, que até o final da live chegou aqui, eu mostro para vocês. Quem é o Pimba mais alto, eu vou comer o que vocês pedirem. É, o Arthur Todorov, o Arthur Toró, o Todorov fala R$ reais, fala Ravena, qual o seu pace em maratona? Cara, meu melhor pace é por volta de cinco, né? É, eu fiz a maratona de Paris para 3 horas e 40, 3 horas e 39, era para ser 3 horas e meia. Uh, mas eu acabei quebrando no final 3 horas e meia, dá exatamente 5 minutos por quilômetro uh, e uh, uh, eu acabei fazendo um pouquinho acima uh, voltando aqui aos recados uh, o programa é de vocês então quem quiser pautar aí, mandem pimbas, mandem pimbas a gente esfregar na cara do careca, que a gente também consegue fazer uma live com bastante conteúdo e bastante pimbas enquanto isso, vamos voltar à pauta aqui uh, enquanto uh, estão chegando aqui os novos pimbas, e vamos falar da, blá, 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 do Brasil negociar a compra da vacina contra a Covid da Moderna, né? a Moderna aí tá fazendo uma parceria com o Oxford, então teve aí uma vacina bastante eficaz, né? se mostrou é bastante eficaz aí nos testes, e o Brasil já está negociando a compra desta vacina. Mas aí você vê é, alguns sites né, falando que as vacinas uh, são feitas através de fetos abortados. Né, alguns sites bolsonaristas, inclusive, tem um, um site que publicou que o Arthur teria funcionário e que teria rachadinha, coisa desse sentido. É então, um site chamado Estudos Nacionais, eu não tenho uh, problema algum de fazer a propaganda para esse site. E aí colocou agora que as vacinas são feitas a partir de células de fetos abortados, né, aquela velha teoria do Olavo aí em relação ao adoçante da Pepsi. E também há pessoas que falam que essas vacinas são um método de controle chinês da sua mente. É, Pedro Jacobi, os bolsonaristas vão fazer com que a nossa civilização acabe?
0: Talvez eles, eles sejam o, o reflexo, né, o sintoma de que a nossa civilização já acabou. Eu posso contar um caos aqui? Tem tempo? Claro, claro. Por favor. Eu, tava, eu, tava, eu tava Abriram agora os bares né, em Recife, nessa segunda-feira, e eu corri né, pra ir para um barzinho, tava com saudade, tomar uma cerveja, e aí, é, é, um senhor me, me abordou, aí falou, meu filho, você que é novo, você sabe como é o nome daquele rapaz do documentário, eu disse que documentário, disse, não, que o pessoal de Nova York, né, de, de Washington, tá usando é, sangue de criança, né, Bill Clinton e tal, para se rejuvenescer, eu disse, como é, rapaz, disse, não, da Fundação Clinton, tem um túnel, que passa por debaixo do Central Park, que dá num porto, tem 60 mil crianças estocadas, que eles já recebem o sangue para ficarem mais vivos os, os poderosos de Hollywood. Depois ele começou com isso, aí falou do Priorado de Sião, Igreja Católica, é, Rothschild, David Rockefeller, e acabou falando sobre a, a, a Terra Plana. É, foram minutos incríveis da <risos> minha existência. Que
2: barco foi esse que você foi, meu?
0: Cara, não, era um senhor, velho, de 55 anos, assim, tava tomando... E eu fiquei pensando, cara... Eu... Há cinco anos, esse cara era claramente esquizofrênico, paranoico, assim, internado. Hoje, ele pode ser apenas um cara que é um eleitor do Bolsonaro. Você já pensou um 200 nisso? mil inscritos no YouTube. No YouTube, cara. Quer dizer, é, eu vi uma amiga minha hoje, ex que eu gosto bastante, falando, vacina chinesa, eu não tomo. Cara, você já imaginou se as pessoas começam a, a boigotar produtos chineses? E ninguém vai ter mais nada, em canto nenhum, quer dizer. É, é uma coisa revolta da vacina, você achava que era bizarro na época tá aí o movimento anti-vex, quer dizer... E é eles usam todo esse tipo de comportamento que é claramente paranoico, que é claramente psicótico, que é claramente... É, é, poderia ser há cinco anos diagnosticado como uma doença mental. Hoje é só uma corrente política. E, velho, é, é assim, é desesperador.
1: É. é verdade. Transformaram aí uma doença mental é, com CID, em uma posição política. Você, é, de novo... É, a brilhanta o debate com suas colocações, e cara, eu não câncer de puxar saco de boas ideias, porque realmente isso é, seria visto cinco anos atrás como um caso diagnosticável de esquizofrenia, que, o que é esquizofrenia, transtorno esquizoide quando você começa a perder contato com a realidade, né, então você começa a falar coisas que não é, fazem sombra à realidade, não é que você dá exageradas, você, você começa a falar coisas do tipo, a terra é plana, do tipo, a vacina é um método chinês para controlar a sua mente, é, do tipo, a vacina é, é, é feita a partir de células de fetos abortados, então o que era caracterizado esquizofrenia por qualquer psiquiatra de primeiro ano de residência, né? na verdade não psiquiatra, mas enfim, qualquer estudante de psiquiatria de primeiro ano de residência, hoje virou uma posição política.
0: E tem uma é questão de paranoide de... aí, de mania de perseguição, né?
1: É neste nível que e
0: chegou. comprou, comprou mania de perseguição. E, e tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, se você for, quando eu via lá o filme do, acho que é do Mel Gibson e tal, e você, sei lá, um sueco que fica pensando merda, eu digo, beleza, porque o sueco, esse pessoal norueguês se suicida porque não tem nada o que fazer, né? Os caras são ricos pra caralho, as mulheres são loura, o chocolate do cara é o melhor do mundo, o caralho de Mercedes é carro nacional, sei lá o que é que seja, tudo bem, mas eu fico vendo, pô, gente que, sei lá, na rua do cara não passa esgoto, o cara porra, vai ser assaltado com certeza se o cara andar de meia-noite na, na rua do Recife e o cara tá preocupado com o composto chinês porque eu tenho um consulado um O cara tem a
1: noção de prioridade, meu amigo. Quer dizer, é, é uma loucura, velho, total. É, eu, vou, eu vou interromper aqui nossa programação normal para ler um pimba de zero reais aqui, que o Augusto Alves mandou e falou, Ravena é bonito, Pô, obrigado Augusto, é, obrigado pelo seu pimba de zero reais é, eu aproveito se vocês quiserem aproveitar mais a minha beleza me sigam aqui no Instagram, arroba Marcelo, Ca... eita, aqui, arroba Marcelo Castro tem várias fotos né? vocês podem a, ficar me stalkeando o dia inteiro, né? Podem tem uma sem assim,
2: camisa né? lá que ele postou, que tá uma tem beleza tem uma sem camisa,
1: você tem o meu corpítio lá não é um corpo de galão, tá? Não espere um um tanquinho, né? Até porque eu acostumei nos últimos anos dar muito mais atenção a exercitar o cérebro, os conhecimentos do que o meu corpinho, mas é um corpinho ok. Ali acho que dá para o gasto aí. Então, é, meninas, que nem diria o Gabriel Monteiro, né? Meninas, é, vamos lá para o próximo. Que timba. A, quem é esse cara, né? Vocês estão com vergonha que ali. ali? Chegamos o nível máximo, né? Já daqui a pouco vai ter gente falando que a Rabena tá bêbado, mas o Rabena não está bêbado, é, infelizmente. É, Vitória Lane dá 20 reais e fala Vocês acham que o Bolsonaro vai começar a levar a pandemia a sério Já que estamos vendo o Trump mudar de postura Inclusive defendendo o uso de máscaras O Trump ainda tem alguma influência sobre o nosso presidente Vitória Lane é, Eu queria complementar a pergunta aí Antes de mandar para o Pedro Jacque, né? Porque uh, o Bolsonaro aqui Ele falou que máscara era coisa de viado tá? Ele falou que máscara era coisa de viado tá? Foi isso que o Bolsonaro falou e o Trump agora, ele tá usando máscara. Foi visto pela primeira vez com máscara uma semana atrás e falou que usar máscara é um ato patriótico para proteger os irmão, irmãos americanos. E aí, o que, que você acha? Máscara é coisa de viado ou de patriota? E, e dirime essa dúvida aí do nosso presidente da República, já comi... Ele falou isso mesmo que
0: máscara é coisa de... Essa eu perdi. Não, pera lá,
2: pera lá, pera lá um pouquinho. Vamos fazer okay. valer a informação verdadeira aqui. Hã? Tá aí uma nota nos Lauro Jardim da vida de que ele teria dito.
0: Ah, hum. certo, não. Bom, mas. Mas bom.
2: conhecendo ele, me parece provável.
0: Com certeza. Não, sim, a pergunta é se máscara é coisa de viado, por depende da máscara, né? Ah, o, o Carlos gosta de usar máscara de Robin, às vezes, eu não sei como é que é as coisas, mas acho que não, acho que é um ato pratiótico. Mas respondendo a, a, a querida é, pergunta... É de máscara, News. aqui da Vitória Lane, eu acho que o Bolsonaro ele não vai levar nunca. Essa pandemia é sério porque eu acho que o Bolsonaro ele vive pela, pela pelo slogan lá que é atribuído aquela discussão que houve com o Miguel de é abaixo a inteligência e viva a morte. Cara, o Bolsonaro é impressionante como ele é um sujeito. Eu tenho eu brigo muito com meus amigos católicos, né? Eu sou católico é, porque eles gostam do Bolsonaro quando eu acho que eu nunca vi a morte tão presente. No, no, numa retórica quanto na dele. Ele é extremamente indiferente à questão da morte. E assim, bom, morreu, se foda, enterra, deixa pra lá. Eu acho que ele não vai levar nunca a pandemia sério, porque eu acho que não é uma questão de estratégia política ali. Eu acho que é basicamente psicopatia de diferença mesmo. Eu acho que não vai... Não, não, não existe possibilidade dele mudar, ainda mais essa altura do campeonato. É mais fácil ele fazer um churrasco do que ele mudar a postura em relação a isso. Fazer Aí, uma... Isso que
2: Teve uma parente da Michelle, acho que tia ou mãe, que a situação dela com o Covid foi bem séria, né? Nem, nem isso foi suficiente para sensibilizar.
0: Não, eu acho, eu acho que o Bolsonaro, ele só tem... O único centro de afeto dele são os filhos. Eu acho que ele não tem afeto por nenhuma outra pessoa. Porque, veja, isso é importante. Você vê, por exemplo, é, o Lula é um cara muito escroto. Quando é, é, a Marisa foi presa, ele botou a culpa toda na Marisa e quando a Marisa foi presa, ele foi, ele foi fazer palanque. O Eduardo Cunha, ou até o Sérgio Cabral, que são dois bandidos, assim, são dois caras é, mafiosos. Você vê que quando a coisa começa a pegar na, na, na filha ou na, na, na mulher, você vê que os caras começam a chorar, os caras começam a abrir as pernas. Os caras têm um centro de afeto. Os caras são bandidos, mas têm um centro de afeto. O Bolsonaro, eu acho que o único centro de afeto dele são os filhos. Eu acho que nem mulher, nem pai, nem mãe, nem parente, nem nada, eu acho que ele não tem a mesma importância. Todo mundo pode morrer desde que ele consiga ali o que ele quer e proteja os filhos dele. Eu acho que ele não tem nenhum... Ele não vê nenhuma outra pessoa no mundo, a não ser os três ou talvez quatro filhos dele, não sei. Não sei nem se a Laurinha entra na, na, na discussão aí.
1: É, Renato Batista, você, o Bolsonaro fez um churrasco ali para comemorar as 10 mil mortes né, por Covid. A gente tá chegando agora em 100 mil mortes. O que, é que ele vai fazer aí? Uma pizzada? O que, é que você acha?
2: Ah, acho que vai rolar uma baladinha, né? para comemorar um showzinho sertanejo, um rodeio. <risos> um rodeio com ele no meio... Vários shows sertaneiros, ele no meio do boi lá pulando. Vai ser por aí
1: É isso aí. Bom, a gente tá recebendo a chuva de pimba. Muito obrigado a todo mundo que tá dando, né? Realmente aí vocês que uh, fazem desse programa ser o que é. Uh, de verdade, a gente tem é o melhor público uh, do Brasil, não tenho dúvida alguma, não é o maior do Brasil. Tem muita tá gente falando, ah, no terça livro dá 30 mil. Primeiro que eu acho que ele é metade robô, tá? Assinou não mais. Assinou não mais. Acho até que mais. E segundo que a outra metade não presta pra nada, não sabe fazer um ó com um copo, né? Então, assim, o que importa aqui é que a gente tem o melhor público do Brasil, independente de números, sabe, falar que o Mel acabou, o Mel já teve 300 nesse programa, e foi lindamente, agora tem dia que bate 2 mil, tem dia que bate 3 mil, quando tem é, pessoas menos conhecidas, como esse caso, bate mil, e tá tudo bem, tá tudo lindo, a vida é linda, tá tudo ótimo, e é isso aí. Uh... A Sétima Lua deu 10 reais e falou parabéns a todos. Ravena, continue confiante e consciente. Nossa, obrigado, Sétima Lua. Esse governo não tem direito de cobrar mais nada. Nos nós deve a deve administração mínima. Vamos acordar, né, Brasil? Obrigado, Sétima Lua. Essa prima é muito importante. Obrigado pelo elogio também. É, vocês é, é, que me fazem realmente acordar todos os dias com a motivação de vir aqui falar de política. É, quem me conhece sabe, abandonei uma vida na né, iniciativa privada para me dedicar a isso mim, e assim, eu realmente gosto, é algo que enche minha alma aos comentários de vocês aqui, então muito obrigado, muito obrigado mesmo, a tática Amargo dá 10 reais e fala, pimba para ajudar na coxinha dos meninos obrigado, mas eu tô evitando coxinha, né, quem viu minha foto ali sem camisa no Instagram, que é Marcelo Castro MC, sabe que eu não estou podendo abusar muito das coxinhas né? então tô, tô precisando é, comer mais fitness, comer mais salada inclusive acho que vai ser isso aí que eu vou pedir hoje à noite, né, para jantar. Uh, vamos lá, cadê os próximos pimbas aí, gente? Cadê os próximos... Tem alguém falando aqui que Ravena não é bonito. Bande, no, bande do chat aí, oh, produção. Bande do chat aí que tá falando que o Ravena não é bonito. Aí o Zagomes dá um pimba de zero reais e fala que o Ravena é lindo. Uh, esse programa não é sobre o Ravena. Então, gente, vamos pimbar aí ah, para termos mais temas. Para termos mais temas. Uh, a Clarissa Pontes é, da 5490
0: fala Ravina. a Clarissa é a mesma Clarissa, Clarissa tá gastadeira, hoje eu acho que ela tá bêbada, cara. Ela tá Sim, gastadeira.
1: Mesmo, Clarissa? É. Clarissa? é a mesma
0: que que fala, que deu perguntou da Poria, que deu 9490, hoje deu 5490,
1: deu mais 100, mais 5490. Muito Grande obrigado, París. O, o seu Pimba é muito importante. Disse que se der Pimba, ele canta Missão Dada é Missão Cumprida. Vou cantar ao final do programa que a gente também não pode avacalhar. isso aqui não é um programa de política, mas obrigado pelo seu Pimba e vou cantar, sim, ao final do programa. O Arthur Todorov dá oito reais e não fala nada. O Arthur dá oito reais e não fala nada. Obrigado pelo seu Pimba, Arthur. É... Vamos lá. É... O que, é que vocês estão achando da ditadura do Ravena aqui, o, o, o Maurício Silva está falando aqui da ditadura do Ravena. O que, é que vocês querem falar aí de temas, pessoal? O que, é que vocês querem falar de temas? A muita gente falando aqui, tem tá gente falar mais da reforma tributária, a reforma tributária a gente já falou né ah, nessa live de hoje aí, então vamos ah, pensar um pouco aí. Ah, a Clarissa falou que está para sim, que o Jacome a conhece. E... O quem é que
2: fez o comentário do Pisco Fins o Sandy Júnior?
1: Não lembro, cara, mas foi um comentário muito bom, né? Eu achei que Piscofins já era unificado que nem de Júnior. é realmente um comentário <risos> que, genial, não muda nada, né? Não muda nada. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos falar então da última pauta aqui de hoje, que é os Estados Unidos ordenando o fechamento do consulado chinês e Pequim preparando retaliação. A gente tem um ano de eleição eleitoral norte-americana, né, então uh, vamos se enfrentar aí nas urnas em novembro uh, o Joe Biden, o ex-vice-presidente uh, da República uh, Norte-Americana, né, na, na chapa do Barack Obama, e o Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. E aí eu queria, uh, já com a luz desses fatos, que você fizesse aí uma breve análise sobre o cenário de eleições americanas e também... Uh, sobre esse sentido aí de, uh, uh, do Trump estar cada vez mais protecionista, cada vez mais iso isolacionista, cada vez mais nacionalista.
0: Cara, eu ia procurar aqui no Google, mas você foi mais rápido que eu. O Joe Biden, ele vai ser o presidente, mais, ele seria o presidente mais velho da história dos Estados Unidos? Ele é mais velho que o Reagan?
1: Hum, não sei, vamos ver aqui, Ronald Reagan. Não, e... Ronald Reagan, acho
0: que, acho, acho que acabou o mandato, tem 80 e, e, e caceta, viu? Vamos ver aqui.
1: O, o Ronald Reagan tem 69 anos, o homem mais velho a é ser empossado, tá? Então ele foi empossado com 69 anos, se ele se mantém esse recorde. Não, acho que o Trump foi empossado... O Trump tem 74, portanto foi empossado aos 70. Deixa eu ver, o Joe Biden, idade nossa, assim, desparado. 77. O Biden tem 77 anos, cara. 77 É,
0: anos. A, a questão do, do Joe Biden... O, o Trump ganhou, o Trump é o mais velho? O Trump é o mais velho, o Trump é o mais velho. Oh, porra, 77 anos, caralho. Você acha que 77 anos dá pra gerir os Estados Unidos, cara?
2: Ah, o Temer tinha 80,
0: né? Ah, mas o Temer é uma figura única, né? Não, acho que o Temer tem. Não, o Temer deixou o carro com 78, não? Bom, não Ai, vamos é, 76. fazer o carro. É, é verdade, verdade. Mas, enfim, é, cara, eu, eu acho que, que essa movimentação toda em relação à eleição americana. É, é muito, e essa questão da China, etc. Eu acho que é, eu vi que o pessoal queimou o papel lá né, na embaixada. Uh, vocês viram na embaixada chinesa lá que chegar, chegaram a, a chamar os bombeiros por causa do fogo que estava saindo lá? O pessoal queimando o papel. Que essa série em Houston foi acusada de espionagem, né? Mas é, cara, eu acho que isso faz muito mais a Uê, é, em torno da, 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 do inimigo externo da necessidade do Trump. Como é que vocês, vocês acham que quem vai levar a eleição aí nos Estados Unidos? Eu acho que o Trump leva. cara que que
1: pesquisa das pesquisas. As pesquisas dão o Joe Biden assim disparadamente na frente. Né?
0: Mas Ele também dava uma um... Hillary, né?
1: Dava uma Hillary também, mas não foi uma diferença tão grande, tão drástica. né? Hoje você tem aí o Joe Biden a 15 pontos percentuais à frente em praticamente todas as pesquisas, inclusive status que o Trump ganhava. Então, assim, eu acho que o Trump tem um punch a mais. Eu acho que no final dos... Uh, uh, da corrida eleitoral, essa diferença vai diminuir, certamente, porque as pessoas vão ficar com medo de mudar, né, Quer dizer, o, o Trump ele vai falar, puta, tá todo mundo com emprego? Tá. Né? Os Estados Unidos estão pleno emprego, a economia tá crescendo? Tá. As bolsas são as máximas? Estão. Então, assim, eu acho que o Trump pode ter tipo de vantagem porque no final das contas, até as pessoas mais inclinadas a mudar podem falar, puta, não, né? tô com medo desses... É, o Biden tem algumas ideias muito de esquerda, né? É, vocês Não... acham que
0: essa, essa, essa vacilada do Trump se deu pelo jeito como ele tratou com a Covid? Se deu pela, pela questão do, do George Floyd? Vocês acham que é, por que, que ele deu essa balançada aí?
1: Acho que são dois fatores importantíssimos aí na derretimento da popularidade de Trump. Tanto é, a parte ele do faz
2: pergunta Floyd... retórica,
1: que, inclusive... É, então, tanto a morte de George Floyd, que, inclusive, está pressionando uh, o Biden a escolher uma mulher negra para serviço da chapa, e provavelmente vai ser a senadora Kamala Harris, uh, quanto uh, essa questão do Covid. Né? Os Estados Unidos foi o pior país, uh, o, o segundo pior país na pandemia, só perdeu para o Brasil, né? já são mais de 150 mil mortes lá. Então, isso realmente... Torrou a popularidade do Trump, né? A ligação com o Bolsonaro também ajudou de certa forma, né? Muita gente é África, acha que cara. Ah, sim, sim. Muita gente acha que o Bolsonaro é um problema só local, mas o Bolsonaro reverbera no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro, ah, então, essa meu. proximidade do Trump com o Bolsonaro também ajudou a queimar. E cara, acho que essas briguinhas com a China o tempo inteiro também ajudam a desgastar. Então, se realmente o Trump ele vai na posição de muito desgaste, mas é, não sei se vai ser um desgaste suficiente para perder do Biden hoje. As pesquisas dão que o Biden vão, vai ganhar. Uma folga tremenda. Vamos ver. O que você acha, Renato Batista?
2: Não, eu não sei se essa briga aí com a China, acho que é o único ponto que eu não sei se concordo, que é essa questão da China desgasta. Eu acho que até eu acho que até apela para um eleitorado dele lá, o pessoal lá do Sul, lá que não gosta muito de, de imigrante, também não, não gostava muito de mexicano, também não deve gostar muito de chinês, ah. Ah, indo lá tomar os empregos dele. Eu acho que até é uma cena para esse público, eu acho que é, é que nem o Bolsonaro faz o assento para os públicos dele. Agora, é, nessa questão aí de política externa, eu, 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 eu acho bizarro o quanto e principalmente os líderes de extrema direita, de né, mais à direita aí no mundo, fazem política externa baseada em ideologia. Muito mais do que a esquerda até. Né? Uhum. É, então, assim, o Trump, o que eu ia concluir por isso que talvez eu discordo, que ele faz esse, essa, essa briga pública maior aí com a China com intuito eleitoral, não com intuito de visão de mundo, de política externa. É, ele é, Agora ele tá tentando se afastar, por mais que o Bolsonaro fique lá falando eu não vi o Trump, não sei o que, <risos> o, o Trump vai falar velho well, Bolsonaro, fuck you, entendeu? Vai dar o pé nele porque tá pegando mal ter aliança com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é visto como um retardado como deveria ser visto aqui dentro, é visto como um retardado, como um louco, um cara que destrói a Amazônia, esse tipo de coisa. Né? Então ele vai se afastar do Bolsonaro, e não com um intuito de política externa, não pensando no, no, na relação Brasil-Estados Unidos, ou como pensasse na relação Estados Unidos-China, mas vai pensar só com finalidade eleitoral, que é o que o Brasil também está fazendo, e o que é bizarro. Como a gente fez na questão lá de Israel, de mudar a embaixada e não sei o quê, que obviamente é um mau negócio uh, do ponto de vista internacional, de conversa internacional, mas a gente fez para. Né, o Bolsonaro fez para acenar para um público aqui evangélico, etc. Então,
0: enfim. O engraçado é que o pessoal evangélico no Brasil é mais a favor de Israel do que os judeus, tá ligado? Exato. Isso é exato. genial. Foi cara. feito
2: para eles. Esse, esse... É sensacional,
0: é uma coisa assim que eu não entendo. Cara, aquela... Eu tava pensando isso, eu tava rindo quando o Renato pode estar falando, porque. Cara, o Brasil é muito difícil de entender, eu tava lembrando daquela bandeira tripla do Brasil, dos Estados Unidos e Jair, eu fiquei pensando, mas que diabos é que está acontecendo? E eu queria perguntar a vocês, se houver tempo, para vocês qual é o momento mais, assim, Hermes e Renato, mais nonsense do, do, do governo federal. Eu queria ah, essa, perguntar é, fácil. É,
1: é, ah, essa é fácil, é Ele segurando lá a cloroquina é como se assustando, né? ele segurou uma cloroquina lá com o fosse assim. ela e aí vai os gados tudo. azinho lá
0: pichada
1: pelo um QI muito maior que aqueles gados que fica lá é, <risos> Cloroquina, aí fica ela, cloroquina, cloroquina, cloroquina lá, lá, dos, lá Deus, dos eu sei que tu me curas em nome de Jesus, meu Deus, meu Deus. Nada contra o, o, os evangélicos, essa fé cega em cloroquina, nada contra, normalmente a fé cega em cloroquina tem sim, ah, você é burro, velho, você tem isso, sério, tipo, sério, desculpa, tipo, burro, burro, burro. Tem é fé cega em cloroquina, burro, então, assim, é, foi o momento mais patético do governo, não foi aquilo. Eu não pessoal, sei caramba. se... É isso. Ah, é, é, é. E aí volta agora o PCR dele dá tá positivo de novo, ou seja, continua com a prova da Covid. Então é um retardado, um imbecil, é um idiota. Renato ah, Batista.
2: Eu não, eu não sei se esse foi o momento mais bizarro, porque é que talvez tenha sido o último, né? Tá mais fresco na memória, não tô conseguindo lembrar outros. Mas, pô, tem aquelas lives que ele faz, lá sempre tem uma palhaçada que... Pelo amor cara, de Deus. Aquele vez presidente tá em tocando, tocando sanfona lá atrás.
0: Cara, uma é vez tudo, por semana. É um
2: grande Hermes e Renato, velho.
0: Uma vez por semana eu tenho que ver. Eu tenho que ver o discurso do Roberto Alvim, cara. Meu Deus ah, do céu. É. Cara, eu fico imaginando, não tem um amigo pra dizer, brother, eu acho que não vai dar certo isso aí, cara. Tá nas né? <risos> Eu fico pensando o que passou na cabeça do sujeito. Cara, se eu
2: me é, falar. É um ele tava, ele tava na posição política que nem você falou antes, velho. Da esquizofrenia.
0: É Porque eu fico pensando ali... Cara, se eu fizer um discurso igual o de Gables, vestido de Gables, com Wagner tocando ao fundo, será Acho que vai o dar? Bolsonaro
2: vai gostar. <risos> né? É isso. Cara, você vê, ô o, o, o Jacome, você vê o, o Roberto Jefferson, por exemplo, as coisas que ele anda escrevendo, claramente, né, para fazer o um aceno ali e tá, tal, o Bolsonaro... É tudo, tipo, Bolsonaro é o nosso grande comandante, o nosso líder maior, supremo de todas as forças, é o nosso leão conservador, nós somos alferes de Deus, é só coisa assim, maluca, é tipo, é tratar o cara como um meu, um, um, um deus na terra, e aí começa a surgir, é, aí o, 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 pô, o Roberto Alvim só foi buscar uma referência diferente aí, de saudação a um líder supremo, cara.
1: Oh, a Carolina Vard, ele, ela dá também aqui um, um momento histórico do Bolsonaro, que foi quando ele perguntou no Twitter o que era Golden Shower, né, é, ali realmente foi também um, um momento icônico, né, é... Se, 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 que foi, por que você tá rindo tanto é, Pedro Jaco do Golden Shower? Foi uma situação engraçada, né?
0: Porra, porque esse governo é... Bicho, se, o que eu penso desse governo é o seguinte. Se o Marcelo Adnet, essa galera de esquerdinha, o Hermes e Renato, qualquer humorista, fizesse um esquete, um programa, um assado, dizendo que isso seria um governo de direita, eu ia dizer, cara, isso é exagerado. Vocês são ridículos. Não vai ser assim. Se o Gregório do Vivi fizesse esse governo, eu ia dizer, Porra, cara, deixa de ser idiota, velho. Que piada sem graça. Só tem graça o governo porque o governo é inverossímil, cara. O governo é completamente inverossímil, porra. A, a, a Regina Duarte... É, ah, fala, esse, canta, esse eu acho que foi o melhor, cara. Cantando 70 milhões em ação. É surreal, cara, é surreal.
2: A entrevista dela na CNN não dá, velho.
1: É, ó, o professor Diego Alves aqui tá tá falando que ele é reformado e não adora nem Madeira de Céu, nem Cloroquina, nem Silas Maracutaia. É reformado, aliás, acho que é a melhor corrente ética a dos presbiterianos tal tá? não, não entendo muito de teologia. Uh, o Jacum vai me bater, porque ele é um católico fervoroso, mas eu particularmente tenho uma simpatia pelos presbiterianos da corrente protestante. O Renato Alves, ele dá cinco reais e fala, falem do marco de saneamento, sério? Cidades fechando o contrato de 30 anos com empresas que não prestam há anos. Pedro Jacobin.
0: Cara, é, é, deixa eu fazer mais uma referência aqui. Eu estava falando... Tem, co ó, tem coisa que não dá para você resolver com legislação. Esse é o grande problema do Brasil. Tem coisa que não funciona. Tem coisa que não funciona por questões estruturais, culturais, etc. Ah, o marco do saneamento é tá bom. Agora, você ter o problema de prefeitos, de gestores, fechando contratos fraudulentos, isso vai acontecer independentemente do marco do saneamento. Conselho. Agora, a ideia de que não só a ideia da forma do marco do saneamento em si, mas a importância fundamental da discussão sobre saneamento básico no Brasil, e essa é uma discussão que eu até ia puxar internamente, mas assim, a gente está falando em renda básica, etc e tal, mas é engraçado, o Brasil está tendo muito, depois do PT, essa visão de que é, se combate a desigualdade social transferendo renda, quando se combate a desigualdade social, para mim, transferindo ativos de cidadania, e o saneamento é um ativo de cidadania. Você, não, não, você, não, você nunca vai sonhar se esse alguém na vida se você tem rato, esgoto e cocô passando na, na, na sua perna, coisa é, ruim. Então, assim, eu acho que a discussão sobre o saneamento deveria não só passar pelo marco, mas ser fundamental, prioritária. A gente tem saneamento de, de Idade Média, né? Então, assim, é, você tem, porra, você vai ter casos no interior do Brasil de malária, porra. De, de, quer dizer, então, é de cólera, quer dizer, malária não cólera, perdão. Então, assim. Eu acho que isso é fundamental. Agora, isso é acidental. O que você tem que fazer é jogar para o Tribunal de Contas e torcer para o Tribunal de Contas não estar na mão do prefeito ou do governador. Isso são é um problemas estruturais do Brasil, mas eu acho que isso não tem a ver com o Marcos aí, é O
1: Renato, ele ficou uma tela preta aí, não entendi por porquê. Tá... Calma aí, calma aí,
2: calma
1: aí. Produz... Bom, ele pediu uma calma aí. É, o Léo Gomes está perguntando se a, falar, se a gente vai falar da delação do Ian. É, se você der um pimba aí, sim, pode ser até um pimba de R$2,00. Ah, a produção tá, ban tá banindo os gados, deixa os gados aí, eu adoro os gados, velho, eu adoro os gados, a produção tá banindo o gado, velho. gado é o que me diverte aqui. A Carolina Ward falou que o nome dela pronuncia-se assim, Ward, então é Carolina Ward, desculpa. Eu tinha feito a meta aqui de 700 likes na live, já tá 895, obrigado a todos, vamos chegar em mil, afunda o dedo no like aí, vamos chegar em mil likes aí pra vir mais gado, porque eu adoro os gados, vem, 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 vem gado. O Thiago Minerva está falando para te falar de eleições de 2020, por São Paulo e Rio. Se você der o Pimba, a gente vai falar. Mas, por enquanto, a gente vai falar do Pimba do Juca Maximus, que ele dá dois reais e fala que a situação está ficando mais difícil que com essas reformas. Né? A situação está ficando bem difícil com essas reformas mesmo, porque, realmente, são reformas que nunca chegam. Quando chegam, chega essa merda aí que tá. É... o Ailton Ricardo, da Cinco Redes, fala Senhor Pedro Jaco, minha verdadeira Suíça pernambucana é Guaranyuns. Exigimos uma retratação. É verdade, eu, eu
0: me senti mal assim que eu falei. Eu lembrei que, na verdade, a Suíça pernambucana é efetivamente garanhuns, é porque eu não, não lembro do epíteto, como é que chama isso, do, de, gra, de gravatar é epíteto mesmo? Chama, não sei. Deixa eu procurar aqui no Google. Não lembro do título carinhoso que se dá a gravatar, mas é uma cidade muito legal, mas também gosto muito de garanhuns, apesar de ter sido é, exatamente epíteto. Estou correto, embora não tivesse certeza. A única coisa ruim que garanhuns trouxe para o mundo foi... É, Lula, né? Mas Lula era de Caetete, agora é distrito Você sabia que Lula nasceu em Garanhuns? Tá no um distrito de Garanhuns, em Caetete Aqui em Pernambuco Mas que... enfim, peço perdão pelo vacilo <risos> Um abraço ao bom povo de Garanhuns Assim como um, bom, um abraço ao bom povo de Gravatá Especialmente a Clarissa que tá mandando 150 reais aí o MBL Pessoal, é... então, vamos
1: uh, Vamos fazer com uma enquete, que nem o Rina fala, faz sempre Se você quer que a moderação Deixe o gado na live a gente se divertir Digite um se você quiser que a moderação expulse o gado, que só fica aqui quem concorda com a gente, digite o doido. Eu gosto do gado, eu digito um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, ai, ai. Ah, os caras estão flodando aí, velho. Os caras estão flodando. Quem, quem é que está moderando? Vou silenciar a MP Livre que eu consigo. Será que eu tenho esse poder? Será que eu tenho esse poder? A galera quer o gado aqui, amor. Oh, vem, gado. Vem, gado, que a gente vai falar da delação do Ayan, se vocês derem a mais pimba. Eu quero ver gado chorar. Eu também adoro o gado. Eu adoro. Eu me divirto. Eu gosto do... <risos> foi, foi uma aula aí, foi uma aula aí, moderação, pessoal tá brigando no chat aí, se vai ter gado, se não vai ter gado, e só esse autoritário do, do moderador está contra o gado, eu sou a favor do gado, vem gado, vem gado, é, vamos, vamos aqui é, falar então de que, Pedro com puxa um fio, como dizem os nossos Uh, queridos twitteiros, né? os twitteiros agora uh, uh, gostam de falar em fio, né? não é mais thread, agora é o fio, puxa o um fio aí para gente. Pode ser, pode ser qualquer coisa? Pode ser qualquer coisa, você manda nesse cês, programa.
0: Vocês acham que nas eleições municipais aí, ao redor do Brasil, mas nas capitais especialmente, é, vai estar tá surgindo uma esperança aí para candidatos do centro? Ou vocês acham que ainda está muito polarizado, tem que ser foda-se comunista vai para a China, vai para Cuba, ou... como é que
1: vocês acham? Como é que vocês acham que está a situação? Eu, eu, no eu vou responder essa pergunta, porque imagino que você esteja fazendo ela em referência à delegada Patrícia, né, que está aí crescendo bastante nas pesquisas com esse discurso, é, Pedro Jacqueline de Recife, né, e eu, como sou um idiota, acompanho ele em praticamente todos os capitais da interior. <risos> e aí você tem a delegada Patrícia crescendo justamente nesse discurso ultra raso, né? não sou comunista, como se alguém fosse comunista, enfim, é, não sou comunista, Paulo, não sou comunista, esse discurso extremado. Eu, sinceramente, acreditava que havia um espaço maior para um público mais moderado, mas, infelizmente, estou vendo a, o Brasil indo para um lado completamente oposto, que é o lado dos viciados em cloroquina, o lado do, velho, você, você é cloroquina ou você não é patriota? Então, assim, é, eu gostaria de responder essa pergunta de uma maneira diferente, mas, sinceramente, eu estou vendo aí, talvez São Paulo seja... Ah, aliás nem é São Paulo exceção porque o Boulos também que vem com o discurso extremado ele vai pontuando aí dois gistos nas, nas pesquisas aqui é, no Rio de Janeiro é, o do Paz, será que talvez tá, seja uma alternativa moderada ah, não sei tudo. como é que vai mas enfim, eu vou dar a palavra agora pro Renato que já faz essa cara de bosta toda vez que eu falo, toda vez que ele discorda ele não consegue discordar, ele já fica eh, eh, eh. então fala aí Renato se é é eu, é eu não bom.
2: passa essa cara você não passa para mim o que você acha? Mas exatamente, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo tem espaço para isso. Tem espaço para isso, apesar, tanto que quem está liderando as pesquisas é o atual prefeito, que é o um cara uh, ali.
0: Eita! O, o Bruno Covas derrubou a internet, eu... a GVT do Renato.
2: Oi, oi, em São Paulo, quem tá liderando é um candidato de centro, no Rio de Janeiro, quem tá liderando é um candidato de centro. Em Porto Alegre, quem tá liderando é também, o atual prefeito que é o candidato de centro, liberal. Uh, na maioria daqui das, do Centro-Oeste, Sudeste, Sul, quem estão, quem estão, quem tá liderando são candidatos uh, mais moderados. Eu acho que esse fenômeno aí vai ficar mais pro Nordeste, aí numa competição Bolsonaro e PT. Né? como eu estou vendo aí em, em, em outras capitais, aí também no Recife.
0: Agora, uma coisa que eu acho interessante, eu estou acompanhando bem pouco as eleições dos outros lugares, porque, evidentemente, estou trabalhando na minha eleição aqui, na eleição do Recife, na verdade. Né? Então, assim, mas eu queria dizer o seguinte, antigamente a gente via muito claramente, é, tanto os municípios, tudo, dois grandes blocos, seria o PSDB... Né, ou seria a oposição ao PT e o bloco do PT ali, seria os, aliados ao governo, que aí pegava o PSB e o PDT. O que eu estou vendo hoje é uma fragmentação, uma pulverização gigante da política brasileira, onde você não entende mais nada. Você não entende, por exemplo, o o que ele é, é contra o Bolsonaro, é contra o, o PT, PS... o, o Dória, que não está não tá nem com. e não está nem com o PSDB também, às vezes. Quer dizer, vocês acham que o Brasil virou uma, uma coisa meio. É, é, sei lá, parece aqueles estados, aquelas cidades de estado italianas, cada um tem um governo e que não tem unidade, não tem, virou, virou uma confusão, um grande mosaico aí. Eu, eu vejo hoje, eu acho que hoje não dá para você fazer uma, uma observação de como, de, de blocos sólidos na política brasileira.
1: É, então, Jacome, eu acho que isso é muito reflexo do que aconteceu com a mudança da lei eleitoral, da 9404 a 97. Por quê? Porque ela proibiu as coligações, né, e com ela proibindo as coligações, cada chapa tem que ter um candidato próprio para fazer uma chapa de vereadores, né, então é, isso causou a multipolarização, na minha opinião, principalmente das disputas municipais, né, antes você tinha aquelas chapas que vinha com oito partidos, agora cada partido desse aí tem um nome. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem pelo menos oito candidaturas competitivas. Né? É, nas outras cidades, isso vai se repetindo. Então, eu acho que depois dessa eleição, o cenário vai ficar muito mais diferente. Por quê? Porque alguns partidos simplesmente vão deixar de existir. Né? Eles vão deixar de ter representatividade municipal em detrimento dos grandes. Isso foi um fenômeno que você já acompanhou ali quando alguns candidatos migraram para os partidos maiores de suas respectivas cidades. Então, por exemplo, a Câmara de Salvador, em que pede ter apenas 41 vereadores, tem 22 democratas. É né? um negócio inimaginável na democracia, porque todo mundo via, "Pô, eu vou para o democrata acabou. O Rio de Janeiro está com 21 a dos 50, 49, se não me engano, vereadores no MDB. Né? Então, as pessoas...
0: Aqui é, 25 é, tem... no PSB,
1: a mesma coisa. Recife está com 25 no PSB. Então, é... Você vê aí que as pessoas estão migrando para a, os partidos maiores e para os menores. E a última chance agora é de respirar. Então, eu não acho que seja é um fenômeno é, de trajetória, mas sim um fenômeno pontual, pontual. E acho que depois dessa eleição, o jogo vira completamente. E aí começa a se concentrar em um pouco o partido do Senato Batista. Muito bom, perfeito. Tanto Nem, nem fiz careta,
2: Marcelo. Não, Nossa, eu, só não faria um adendo, eu só faria um adendo que tem outros partidos acho que vocês vão concordar comigo, que são partidos que estão ali nessa briga para superar a próxima cláusula de barreiras, que estão tentando criar uma identidade, só que estão tentando criar uma identidade de uma maneira absolutamente atabalhoada, como, por exemplo, o PTB dos, do Roberto Jefferson, que é um partido ali de 10 deputados, se não me engano, 10, 12, alguma coisa uh, nesse nível, e para e ele continuar no fundo eleitoral e toda aquela coisa, precisa ali na próxima uh, ter, se não me engano, 10 deputados federais, já tá tentando fazer uma migração ali de, de, de identidade, já quer que seja um, um partido dos leões conservadores, sendo que, porra, o PTB sempre foi um, um, um partido do, do Getúlio Vargas, né? Do Getulista e coisa e tal. E tem outros também aí micropartidos que também estão tentando fazer Uh, essa criar alguma identidade aí, seja ligado mais à esquerda, seja ligado mais à direita, para tentar sobreviver, e aí o que torna mais bizarro ainda é o cenário nas eleições de 2020? Porque tem uh, desde cara de, de direita no PTB, desde no, do Levi Fidelix, desde no, do whatever, né, em todo lugar, então ficou um bagulho realmente bizarro para esse ano.
1: É isso aí. Bom, gente, é, como eu estou falando aí de pimba que o programa hoje é de vocês, vocês que estão apautando esse programa, e com apenas 10 reais, 20 reais, você ouve aí análises profundas desses três a comentaristas políticas que vocês falam, e hoje com a participação mais que especial a do nosso querido Pedro Jacome, né? Então, uh, é uma grande oportunidade que vocês têm, não é todo dia que vocês têm essa oportunidade, até porque às vezes as programas são muito agitados, são muitas pautas, uh, com muitas pautas, estão com muitas coisa nesse sentido, então hoje é uma oportunidade única para vocês pautarem esse programa. Temos também 973 likes aqui na live, vão chegar a mil likes hoje, por favor, então afundem o um dedo no like para vir o gado e a gente se divertir aqui com o gado tá, e a gente vai se divertir aqui como a gente sempre se diverte com o gado e último recado, claro, me sigam no Instagram, arroba Marcelo Castro MC Pedro Jacome, puxe o próximo fio
0: Bom, hoje eu tô pautando mesmo tudo tudo, dá, dá, dá. tudo,
1: tudo, tudo. Hoje o programa é seu. A gente está aqui de coadjuvante porque é, seria egoísmo até da nossa parte com os nossos telespectadores se roubássemos o protagonismo desse programa. Ter novamente como a sua aqui,
0: cara. Eu queria saber. Bom, vamos discutir um pouco. Vamos falar do que a gente gosta mesmo que é a política. É o, o, que, o que vocês o que vocês, vocês sentem assim, como eu acredito. Uma, eu acho que o Renato Batista falou isso muito bem, quando você pensa no, nos deputados né, da Constituinte ali, e o nível hoje, e se você for ver ali é, a, a, o nível de mediocri, mediocrização da, dos quadros políticos brasileiros, o que é que vocês acreditam nisso? E se vocês acham que isso é um, um, um processo reversível? Porque imagina em 2022 a gente tendo algum o PT não tem mais quadro, todos os quadros do PT foram presos né então eles morreram para a vida pública exceto o Lula talvez é, você tem o Bolsonaro que é um, um tem um que de de, de, de de samambaia de plástico você e Ciro Gomes é um cara cansado então agora começa a inventar o Luciano Huck alguma coisa mas não existe um, um político de carreira com uma grande eloquência, uma grande inteligência, eles, eles sumiram, não sei, ou saíram no Senado Nacional. Aqui vocês acreditam nisso, e o que é que vocês acham que pode surgir de bom para 2022? Quais são os grandes quadros políticos que a gente ainda tem? Ou Sei lá, o Ronaldo Caiado, a gente não tem mais o Pedro Simão, onde é que estão esses caras, assim,
1: que não são nem grandes quadros políticos, mas já estão acima da média? Vamos lá. Eu, é, primeiro, eu primeiro achar uma boa reflexão, é, gostaria de começar aqui. Primeiro, dizendo que eu acho que ao contrário da, da última legislatura, a política brasileira está melhor, por mais que doa. Então, a qualidade do Congresso, pelo menos em termos de representatividade, está maior. Então, você cresceu muito o voto de opinião. Né? Então, na minha opinião, é muito saudável para a democracia quando você substitui um sujeito como Lúcio Vieira Lima, que era, a, a, costumeiramente, o deputado mais votado da Bahia, ainda que seja por uma professora Daiane Pimentel, né, que vai é, é, ali eleita para um voto de opinião extremamente bolsonarista porque eu acho isso saudável porque o Lúcio Vera Lima era um voto de cabresto né, era um voto ali que ele destinava emendas o Lúcio Vera Lima é irmão do Gedel Vera Lima né, que foi aquele deputado das malas dos milhões e ele é, é, representava o voto de cabresto então ele não representava a opinião nem a voz de ninguém lá, senão a dele mesmo então ele fazia o quê? Pegava emendas comprava votos e era o mais votado ali e aí as pessoas começam a ter consciência do próprio voto e substituem o voto que davam em pessoas como a Gedel Vieira Lima e passam a dar votos em pessoas como Daiane Pimentel, como uh, outros bolsonaristas, como Alexandre Frota, como uh, enfim, Daniel Silveira, que é o rapaz que rasgou a placa lá da, da Marielle, foi eleito por isso, enfim, pessoas nesse sentido. Eu gosto desses uh, dessas figuras, desses personagens? Obviamente não. Tenho, uh, a maior ojeriza possível a essas pessoas, né? não, não me identifico nem por um segundo. Uh, com esse tipo de gente, mas são pessoas que elas representam uma parte da população, elas representam, de fato, a opinião daquelas pessoas. Né? Então, assim, acho que em termos de qualidade a gente melhora. Agora, assim, é, daí para a gente ir para os bons parlamentares, de fato, para as pessoas terem a consciência de votarem, assim, a uh, Num Kim Kataguiri, uh, no Thiago Mitro, lá do, do, de Minas Gerais, uh, no uh, Vinícius Poit, aqui de São Paulo, uh, enfim, de, de realmente bons parlamentares fazem um trabalho sério, Acho que vai um pouco mais de amadurecimento, mas eu acho que uma trajetória boa, tá? Então, eu sei que pode parecer maluco, falar, porra, você tá comemorando que a gente trocou, que a gente colocou lá os. Uh, fala aí, algum bolsonarista radical, o Felipe Barros, ou sei lá o quê, a Bia Kisses, a Carla Zambelli, a Joyce Haussmann? Tô! Porque o que tinha antes eram pessoas que não representavam nada, elas estavam ali realmente só para benefício pessoal. E as pessoas, de certa maneira. É um negócio que a gente chama em inglês de accountability, que é o que ela presta contas com o seu eleitor através do Twitter, através do YouTube, etc. É, então, o eleitor está ali mais próximo, está, de certa maneira, cobrando e fiscalizando o seu parlamentar. Então, não acho que a gente está indo com uma mediocrização, acho que a gente começa a tomar consciência do próprio voto, e aí, claro, o primeiro passo é votar nessas figuras super caricatas. Depois as pessoas vão ver, olha... É, eu votei ali naquele bolsonarista mas, porra, ele só fez merda, ele torrou meu dinheiro ele não fez porra nenhuma ele alugava dois carros de luxo que é o caso, por exemplo, do Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão é, Hélio Lopes, sei lá qual é o nome daquela porra lá, e ele toda hora muda de nome ele fica um camaleão lá que aluga dois carros importados com, com a Vera para parlamentar e aí o cara vai e pensa, não, porra, na próxima eleição eu não vou votar mais no cara disso. vou votar no cara que nem o Kim Kataguiri que é um cara uh, que trabalha, que faz um trabalho sério profundo, propositivo traz resultado, de fato, para a população e não torra dinheiro a esmo, né? Tem a responsabilidade enorme com o dinheiro público. Vou votar nos parlamentares, eventualmente, de Partido Novo, e também seguem a, a mesma linha, pelo menos, de responsabilidade com o dinheiro público. Claro, tem a linhas ideológicas diferentes. Vou votar, eventualmente, no Daniel Coelho, que também é um parlamentar muito responsável, muito bom, cujo nível técnico é muito alto, o nível de debate é excepcional. E não vou votar mais nesses maluquinhos bolsonaristas. Então, acho que o debate passa por esse amadurecimento e acho que a gente está indo para um caminho bom. Renato Batista.
2: Pô, achei muito otimista dessa parte, Marcelo. Espero que você esteja certo, velho. Agora o que eu consigo enxergar só é que é, eu acho que o Lúcio Vieira Lima, ou sei lá, algum outro vagabundo aí, é, acho que ele trazia um resultado... Talvez... talvez Não sei se trazer um resultado melhor para o eleitor dele, mas acho que fazia menos bobagem no sentido... Uh, o sujeito acabava se acoplando no governo e acabava, ao menos, ajudando o, o governo a, a fazer alguma coisa. O que a gente tem aí é uma... uma, uma espetacularização assim, tão bizarra que o que eu consigo ver para a próxima eleição... É que o nego vai espetacularizar ainda mais. E o que, que é espetacularizar ainda mais? O sujeito que quebrou a placa da Marielle em 2018... Meu irmão, o que, que ele vai fazer em 2022? Ele vai dar um... sei lá, ele vai pegar o, o Marcelo Freixo na porrada para se eleger. Tipo, o que, o que, que vai acontecer, né? Eu, eu, é foda, velho. E o, eu, o pior, eu queria muito que as pessoas tivessem tomando consciência e falando, porra, é verdade, mano, voltei nesse Daniel Silveira, o cara é um, um acéfalo, né, eu, porra, gasta pra caralho, não faz merda nenhuma, é um peso morto lá, vou votar no Kim Kataguiri, que economiza, mas não, eu, eu adoraria que fosse assim, mas as pessoas estão, sei lá, cobrando o Kim, é, por que que ele não, não sei, por que que ele não toma cloroquina no café da manhã, é isso que tá acontecendo, eu fico... Pô, é foda, velho. Às vezes eu fico pensando se não era melhor essa gente ter votado no, nos caras que estavam antes aí. Porque <risos> eu tenho certeza que o que tem hoje é pior do que a gente tinha em
1: 2014. Com Pedro bravas
2: grandes exceções, que você aceitou várias, claro.
1: Pedro Jacob, por favor, deixa sua réplica aí, porque vai ser é um debate que não merece morrer no primeiro círculo.
0: Não, eu acho eu acho que eu vou dar uma. vou passar um pano aqui ia até citar um partido, mas não vou para não causar constrangimento. Eu acho que os dois estão corretíssimos, no sentido de que, de fato, isso é uma reflexão que eu não tinha feito. O cara votou ali no, no, na, no, no glorioso Daniel Silveira por uma relação entre ele e o, o, e o próprio Daniel. Não é um voto de cabrejo, não é um voto lá de uma, de uma oligarquia. Agora, o problema é que que é um problema da democracia, que é o que as pessoas votam, né, quer dizer. A democracia eu... é uma delícia, cara. <risos> Tem esse problema, então, assim, efetivamente, o que a gente vê é que, é, além de você ver o um governo federal completamente incapaz de articular nada no Congresso, não, não dá para saber também com que Congresso se iria articular alguma coisa, né, porque tá bem complicado. Eu vejo em Pernambuco, por exemplo, nomes como, você vê quando teve o impeachment, Grande parte dos ministros vieram daqui. Mendonça Filho, Raul Jungmann, Bruno Araújo, todos esses caras prestaram serviço de ministro para o governo, eram os caras extremamente qualificados. E foram sacados do Congresso. Foram sacados do Congresso em nome... Todos
2: os reformistas, só um adendo, todos os reformistas da última, o Rogério Marinho, que hoje é ministro, né?
1: fez Sim. a escolha dele,
2: foi relator da trabalhista, ficou fora. O Darcísio Peroni, relator do PEC do Teto, está fora. <risos> É. E aí,
0: quem veio foi o Carlos Jordi. Quem veio Exato. foi o Carlos Jordi e o <risos> e, e, e e eu, 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 sei lá, e a, o pessoal do, do, das patentes, né? Eu esqueci a, a tropa a maluca, a tropa maluca ali. Do, Fardito do favor,
1: Major Vitor Hugo, delegado o Valdir, delegado Faldir. O delegado é. foi cheirado lá o plenário, né? O cara... Porra, como é o nome da,
0: da galega aí de São Paulo, que ela vai usando a farra da, de debutante, vai usando a farra da militar? Como é o
1: nome dela? Capitão. Catia Fastri, PM Catia Fastri.
0: Ela é que matou o Al. Ela matou o cara é. na porta é. da escola. Não, foi até listo ali, legítima defesa, mas sim, assim. Sim, sim, mas acho que eu, 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 eu quero saber porque que ela usa roupa de. de, de não sei, eu fico pensando eu
2: não, o que, que ela vai fazer na próxima campanha,
0: né? <risos> Não, eu é ri isso, muito, cara. Porque, assim, o que, que ela vai fazer? É. Ela, vai,
2: ela vai, sei lá, ela vai numa. Num asilo de idosos, combater um bandido e matar dois, assim.
0: É, não sei, sobre... cara. O, o, porque o que você falou é muito bom sobre o Daniel Silveira. O, o, o
2: Daniel Silveira, ele vai pegar meu, os restos mortais lá da... <risos> e rasgar, fazer um né? churrasco.
0: Fazer um churrasco <risos> para o <prêmio risos> Vegano. É, o <outro> ali. <risos> É, o, o Trutis Bacon, o Trutis, né, cara, isso é... é, é, é Esse é que tá mais se...
2: fácil, é só fazer um lanche maior tá? Maior.
0: Não, é, essa espetacularização da política é muito estranha, porque não é uma espetacularização, assim, do que é interessante, do que é... Porque a gente falava isso, as campanhas estão milionárias, parece o Projac, ali, o, o João Santana, o Duda Mendonça, estão espet... espetacularizando a política. E, na verdade, o que a gente fala de hoje da política hoje é o que é mais, mais tosco, pô. Eu nunca posso me esquecer, toda vez eu de dormir, eu tenho que rezar para afastar da minha cabeça. A ideia do o Nordeste inteiro, tá com o Bolsonaro, vai 17, vai 17. Quer dizer, é tudo que é tosco, que é trash, que é cringe, é, 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 o Brasil parece, sei lá, o Michael Scott, assim, parece The Office, é uma coisa maluca, velho, não, não sei. Eu não sei pra onde é que vai, é isso que eu tô achando. Eu acho que o Daniel Silveira vai quebrar um macoeiro na porrada, cara. E, e tirar foto como se fosse um animal abatido
1: assim e vote 17, alguma coisa.
2: <risos>
1: é, sou, eu sou um pouco mais otimista aí, sou um pouco mais otimista com isso. É, vamos ler aqui o último Pimba. Uh, temos mais Pimbas aí, produção? Uh, um, um, dia em, um dia sem ódio, um dia em vão, dá dois reais e fala: Palmeiras vai me fazer passar raiva hoje, Renato Batista? Cara, tô muito
2: ansioso. Acabei de falar pro Marcelo aqui que minha bateria tá acabando, mas na verdade é que eu quero ver o jogo do Palmeiras já, já, né? Já entrar no aquecimento. É o okay, quê? Palmeiras, que e Corinthians, Palmeiras, é isso?
1: E Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, mano. Aqui é, é Corinthians. Eu tenho que dar o ponto
2: Vai ser difícil, vai ser difícil.
1: O André Lei Pastrelo deu cinco reais e fala: estamos lascados, fuja para a Colina. Eu discordo, eu discordo. Mas é isso aí. Querem fazer seus despedidos finais de sinais para eu terminar aqui cantando funk conforme prometido pelo Pimba de 54,90 da, da Clarissa?
0: Eu quero sim, cara. Eu quero primeiro agradecer a audiência... É, 50 reais não, a Clarissa mandou R$94,90, depois mandou R$54,90. Que... Ah, mas o funk, para eu cantar R$54,00, ah, eu... ela, é, ela mandou R$54,90. R$54,90 foi para saber o que é a poria, que já foi explicado aqui. Mas bom, queria agradecer imensamente a todos vocês, especialmente a Clarissa, que eu acho que vai estar apoiando aqui o nosso projeto em Pernambuco. É, queria agradecer a estar com o Renato Batista e o Marcelo, que são amigos pessoais, totalmente brilhantes, e assim, é sempre bom a gente conversar é, tá ao mesmo tempo fazendo um trabalho pelo MBL, né, falando com as pessoas e ao mesmo tempo trocando uma ideia entre a gente, que é uma coisa que eu faço sempre com muito prazer, e eu queria fazer um pedido especial a você que está acompanhando, por favor, vá no Instagram e siga, arroba, eu sou o Pedro Jacome, porque eu tô achando que o Instagram tá me ignorando, que o Mark Zuckerberg não gosta de mim, Então se eu ganhar pelo menos, assim, dois ou três seguidores, eu digo assim, ó, oh, eu vivi no MBL News, tem quase mil pessoas assistindo, eu vou saber que isso tá valendo alguma coisa, tá? Muito obrigado, por favor, Me sigam uma boa noite. Fiquem com, fiquem com Deus e acompanhem. Eu sou Pedro Jacome e esses dois queridos maravilhosos aqui da frente. Um abraço. Marcelo,
2: eu, eu poderia terminar o programa pedindo para as pessoas me seguirem no Instagram, porque eu vou estar tá respondendo perguntas lá no Instagram tá, hoje à noite, etc. Mas eu vou terminar o programa pedindo a todos vocês aí do Pernambuco de Recife para seguirem meu querido colega. Eu sou Pedro Jacome, essa mente brilhante que deu a honra né, de dar uma aula aqui para todos nós hoje. Muito então, obrigado, boa noite a todos.
1: É isso aí, eu tiro o print aí dos três, já segue nós três, já está aí todo mundo, e é isso aí, muito obrigado pela audiência. Eu falei que aqui é Corinthians, mas na verdade eu descobri minha paixão, que minha paixão é o Flamengo, descobri isso aos 30 anos de idade. Tá? Estou torcendo para o Esporte Clube Bahia, mas o Pose do Rodo me apaixonou pelo time do Flamengo, o flamenguismo cultural, Bruno Henrique, o Gabigol, aquele time ali era muito Flamengo, muito carioca. Então vamos terminar aqui com... Tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando dobrado Eu tô voando alto Pode encerrar a produção Sigo na minha luta E trabalhando dobrado